0: zurück aus der Weihnachtspause. Wir sind yeah. kreativ aufgeladen, die Akkus sind voll, die Hoden sind gefüllt. Nein, oh oh, fuck, fuck. Das, tut mir das ist sehr schnell eskaliert. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin müde. Ich bin verdammt müde. Aber das soll uns nicht daran hindern, den Wahnsinn zu entfesseln, denn... Überraschung, dies ist ein Wahnsinns-Podcast. Was? Ich äh, freestyle. Okay. Helft, mir, helft mir, ich habe komplett die, die Kontrolle verloren. Kontrolle verloren. Ich habe schon mal Katzenfutter gegessen. Was? Was, Was? hast du? Was? Jeder gegessen? Katzenlitz hat schon mal Katzenfutter gegessen. Du als Hundelitz hast du schon mal Hundefutter gegessen? Ich habe ein, 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 so ein vegetarisches Hundeleckerli mal gegessen. Hat's so ein, geschmeckt? Äh, das war so ein Brotleckerli angeblich. Brot Und es hat ja wirklich. Okay. Und es hat mein Hund hat das überhaupt nicht gerne gegessen. <lacht> ich ich habe da, es ich hab's dann probiert. Es war halt, nichts Schlimmes drin, ne? Und äh, es hat halt Echt gut geschmeckt. Okay. Und ich habe dann die Packung, das ist kein Scherz. Ich war sogar im Büro, ich habe die Packung <lacht> dann Das ist kein Scherz. Ich habe auch hinten die, die, die Zusammensetzung da gelesen. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwie ein Kommentar kommen, was für ein Mist eigentlich in diesen Leckerlis drin sind ja. Und dass ich äh, wahrscheinlich in sieben Jahren sterben werde. Aber ich habe wirklich diese Packungen, glaube ich, halb oder so. Das war wert. <lacht> ja. Ja. Aber, ha hast du mal Katzenfutter gegessen? Ja, so Breckis. Schmeckt halt wie salziges Müsli. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube zuschaut, so ob, de, ob, ob mein, meine Vermutung richtig ist, dass jeder, der ein Hund eine Katze hat schon mal das Futter probiert hat. Kann sein. Ob das, also ich ich, ich kenne das immer nur Leute, die haben immer so, ja ich schon mal probiert. Ey, wir können also in aber Weihnacht uns Bubble, 100%. 100% wir können aber uns auch mal so selber probieren. Ich kann so ein Stück Alper probieren. Ey, es, es, gibt war halt so ein, es gibt es gibt im, äh, irgendwo in den Tiefen des Internets ein Kochbuch für äh, Autokannibalismus, Autokannibalismus. Ach so, nee, das muss ja, ja nicht viel sein. Äh, war das nicht so Kann so ein bisschen. Es yeah, genau. war so ein Typ von Wise. <lacht> ja. Der hat sich ähm der wollte wissen, wie Menschenfleisch schmeckt. Natürlich mhm. darfst du jetzt keinen Menschen einknabbern. Natürlich, dann, ganz normaler Gedanke. Und dann hat er so. sich äh, beim Arzt, ähm, das war auch schwierig, einen Arzt zu finden, weil das ist ja eine Verletzung, ja, ja, ne? ja. So, hat sich ein Stück vom Oberschenkel, also ein ganz Stück rauschen Das war super schmerzhaft, wenn da mhm. so ein Stück von deinem Oberschenkelmuskel fehlt. Ja. Und hat das gebraten Boah. und gegessen. Ich frag und, mich. Und nicht, und ich, ich habe irgendwo mal gelesen, also Mensch ist nicht sehr nahrhaft. Also, das ist ja. kein gutes Fleisch. <lacht> ja. Anscheinend. Fangen wir an die Balekter, der weiß das. Ich ja. mich an eins der... An ein Video, das ich letztens gesehen habe, das ich am liebsten nicht gesehen hätte. Ich habe ein Video gesehen, in dem ein Huhn einen Chicken McNugget ist. Und es ist so Es hat mich so traumatisiert und verstört. Aber das ist in, okay, Jetzt machen wir so das Öko-Fass. Oh Aber, Aber wer in sind, der, sind wir überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Hey, zum Intro, zum Intro! Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei manchmal wird es ja auch dumm und dümmer. Denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien, und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit Bild, da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Und übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Wir haben äh, ein paar Themen mitgebracht, aber hauptsächlich gucken wir heute auf die Zeit zurück, in der wir keinen Podcast gemacht haben, was wir denn an Filmen und Serien da konsumiert haben. Das ist äh, unser großes Ding. Das ist sehr viel, denn unser letzter Podcast war, wie ich gerade festgestellt habe, im November. November. Dass heißt, wir im ganzen wir Monat sind, Filme konsumiert und Serien wahrscheinlich. Wir sind das auf allen aus Rankings auch äh, äh, ziemlich weit runter. Absolut mhm. Woran was, könnte was, das wohl liegen? Was für also so in Podcast-Toplisten äh, so. und sowas. Oh nein. Sind wir da überhaupt drin? Ja klar, keine Ahnung. Echt? Was? Wow, das guckt jemand? Wir sind erfolgreicher als Zeitverbrenner sind wir nicht? Es gibt was Neues? Wenn ihr auf Spotify zuhört, könnt ihr uns jetzt fünf Sterne geben. Also bewertet diesen Podcast richtig gut auf Spotify. Ja, aber ich traue so fünf Sterne Bewertungen nicht. Dann gibt uns fünf. Nein, nein ,5. gibt uns fünf. Nein, gibt uns 5. Nee, fünf? fünf. Gibt uns fünf. Gibt uns fünf. uns ja. hier Gibt ja. ja. weniger. <lacht> Ich grüße ihn raus an die Kollegen und Kollegen, die auch äh, fleißig Film-Podcasts machen. Ja, aber die sind ja alle scheiße. Also Nerd, Nerd. Ich wollte gerade sagen, wir sind eine Familie, die kommt so, wir so, sind alle scheiße. Ja, nein, sind ja, sind ja, sind ja ätzende Menschen, die ätzenden so. Content machen. Das war nicht ernst gemeint. Die Emporkömmlinge von Nerd und Kultur. Okay, wir holen euch ein. Nerd und Kultur, wir fordern euch raus zu ja. für eine Handvoll Donuts. Alba und ich, wir machen euch platt. Oh Gott, nein, sag das doch nicht, um Himmels Willen! Darf ich das Quiz machen? Oh, oh. nice. Oh, da muss aber auch noch jemand von denen, damit das neutral aus ist. Aber um, ich um Himmels ich Willen. Ja, kommt und holt euch eure Donutschelle. Ich hab noch gegen Gäste gewonnen. Noch, noch, doch, einmal, doch, wir, 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 einmal. Jonas, Jonas hat einmal gewonnen. Stimmt, gegen Mythen aus Mittelerde. Ja. Ne? Mhm. Ja. Wir sollten aufhören, hier so großspurig <lacht> aufzutreten. Nein, wir, machen das, ich das wir machen das jetzt richtig beefmäßig. Den habt ihr mitbekommen, ich habe das in einem anderen Podcast gehört. Ja. Äh, wird jetzt so einen YouTuber-Boxkampf in der Längste Arena geben. Ach was. Ja. Übrigens, ich will das gerade noch, sorry, ich will das gerade noch <lacht> gleich Wir lieben Nerd und Kultur, ne? Also um die ja. mitzählen. Und auch alle Kollegen das, ne? ja. mit. Äh, wir, wir wissen, dass du mit denen den Spaß machen können. So. Ja, Das ist. Es, es wird ein Boxkampf. Ja, wieder. im April. Irgendwelche äh, YouTuber, die ich nicht kenne, oder Twitcher, keine Ahnung, ich kenne sie nicht wirklich. Ich habe das bei. Äh, Rob Bubble und Lisa Ludwig gehört, die auch bei, beide bei uns Adver ja. äh, genau, auch im Adventskalender waren. Mhm. Und da habe ich äh, das im Podcast gehört. Stimmt, beide waren bei uns im Adventskalender. Ja, ne? ja. Ja. Schön. Und ja, youtuber boxkampf Aber okay. ich fand das so. Ich, ich so, Es das voll witzig dahin zu, aber dann. kenne ich nicht, habe hab keinen Bock. Ja, machen wir den großen Cinema Strikes hm? Back-Boxkampf.
1: Aber Wollt zu dritt im
0: Ring? Nein, zu dritt im nee, Ring. Nee, ich finde das so geil, wenn so die Film. Die Filmpodcaster oder Film. Oh, das also, yeah. Tag-Team, wir haben Futter, wir sind drei. Ja, aber dann will ich wir so ein sind richtig drei. geiles wrestling match davor, äh, ne, also Nerdkultur. Herr mhm. Marco ist leider alleine, sorry Marco. Er ja. muss dann die ganze Zeit allein im Ring sein. Ja. Aber wir sind ein Tag-Team. Aber ich will so einen so, so Käfigkampf. Boah, Catchfall. Nee, wir müssen unsere Beine zusammenbinden, so als Handicap. Oh, Gott, oh ja, das wird lustig. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> du musst einer von uns eigentlich immer. Nee, wer wäre, ist der, wer's der, wer's der beste Boxer, im äh, Film Kritiker Universum. Wer, wer, boah, ich wer glaub, würde einen durchgewinnen? Ich, ich glaube, Robert Hofmann hat so eine richtig krasse Schelle. Ich glaube <lacht> die, die, die Hofmannsche Schelle. Ja. Ich habe ich habe einen Film von ihm gesehen. Da war er ähm, da hat er drin geschauspielert und er hat so das das äh, also nee so der hat so einen so leicht asozialen so ein Fußballfan. Ich weiß nicht. So. Ob er, ich glaube aber sagen Paul, nee, nicht St. So Paul, der war Ach, hsv fan oder sowas. Und das war also erstmal Riesenprops an Robert, das war mega gut gespielt. Ganz unironisch. Ähm, und da hatte ich schon ein bisschen Respekt vor dem. Es ging gerade irgendwie, der, der, der Algorithmus auf YouTube hatte so ein Video von Robert Hohmann aufgespielt, wo er schauspielt und dann steigt aus dem Auto, das ist so ein, also mit Goldkettchen Geil. und so in so einem Trainingsanzug. Das ich, das richtig sehen. witzig. Ja. Aber ich glaube schon, der Robert hat eine Schelle. Robert, komm vorbei in Podcast. Wenn nicht verprügeln. <lacht> Robert Hoffmann, Faust. Robert <lacht> Hofmann Schleuderfaust. Das ist ja voll so. So, geht, ein beat, so ein beat im up spiel aller Street-Fighter. Nur, mm, mit, nur mit den ganzen nee, mit fame youtubern ich, Ja, das richtig ist geil. Ihr geht jetzt zu einem Video von Robert Hofmann und schreibt darunter Hashtag Robert Hofmann Schleuderfaust. <lacht> Schleuder, Schleuderfaust aber klingt aber auch so was leicht. Also was, was das das ist das auch was du und das dein hört, Kopf. Das hört sich sehr sexuell an. Oder? Ja. Die Schleuderfaust. Siehst du, jetzt? das sind nicht nur ich in meinem Kopf. Ja. Mach ist das auch? Schleuderfaust. Komm, mach die Schleuderfaust. Ja. Ich bin für Schelle. Schelle ist immer besser als Wort. Schleiderfast Schleiderfast hat so einen so Ring. Boah, da fällt mir eine so ne Geschichte an. ein. Ich muss euch was erzählen, was äh, vorgestern passiert ist. Ich war seid ihr beide noch da, ihr seid ja, ja. abgelenkt. Ja. Da saß ich beim Candle Dinner mit meiner Freundin, ja. die Kerzen waren, das war so eine schöne so eine italienische Tischdecke, ne, so kariert, ne, ihr wisst, was ich meine. Wir haben richtig ja. geile Pasta gegessen. Oh. Hab, sie, hab ihr tief in die Augen geguckt und gesagt, Baby, Mach mir die Schleuderfaust. <lacht> das war sehr schön. St. Pauli, ja Schleuderfaust 50 Euro. <lacht> so oh Gott, leuchtenden Lettern. Oh Gott. Ich muss ja sagen, die ich habe ich hab, ich hab in den letzten Wochen, ähm, seitdem wir mit dem Podcast hier in die Pause gegangen sind, sagen wir mal mit dem 1. Dezember wirklich, ich habe den gesamten Dezember habe ich eine Filmpause gemacht. Ganz bewusst. Was? Ich habe gezielt keine Filme geguckt, weil ich einfach mal einen Monat lang weil ich diese Möglichkeit Warum guckt er mich so? Das so so ein Prank. Das ist quasi dieses. Experiment, das der Josef Bolz gemacht hat, ach, hast du ach, umgekehrt. Stimmt. Quasi, ja. ja Dätten, der hat ja ein Video gemacht, wo, äh, wo Alpe auch drin vorkam auch drin, ja. und wo er einfach Filme statt Serien geguckt hat. Mhm. Das war ein lustiges Experiment. So. Ich habe das aber auch <lacht> anders äh, erwartet. Er anders, also ich habe nicht erwartet, dass er Filme A auf dem Tablet guckt und, unterbricht. und B unterbricht, dass er irgendwie ja. zum Frühstück anfängt, anfängt da 20 Minuten einen Film guckt und dann mit einer Mittagspause 40 Minuten und dann irgendwie eine Stunde am Abend. Das habe ich ja. nicht ganz... Jetzt habe ich nicht erwartet. Ich glaube, die Filme, die ich unterbrochen habe und eigentlich ja. weiter an, an zwei hinten abzählen? Immer im ja, wirklich, Leben. Ich auch. Ich, auch. ich, ich mache das auch normalerweise gar nicht. An zwei Schleuderfäusten, an zwei kann Schleuderfäusten. kannst du das äh, aber nein, ganz unironisch habe ich wirklich äh, mal eine Filmpause eingelegt und ganz gezielt im Dezember What? keine Filme geguckt. Ähm, hatte aber auch einen leicht anderen Grund. Ich habe ja an unserem Drehbuch äh, gearbeitet und quasi jeden, fast jeden Tag geschrieben und kreativ gewerkelt. Und da wollte ich abends immer was komplett anderes machen. Habe viel gelesen und äh, Schleuderfaust. Schleuderfaustfilme Schleuderfaust genau. geguckt. Schleuderfaustfilme, genau. <lacht> ja. Also meistens Kurzfilme. Ja. Stell dir vor, es gäbe ein Letterboxd für Schleuder. Pornos. Gibt's. Bestimmt. Gibt's bestimmt. Ne? Gibt's bestimmt. Es, es, ist, es ist eh gerade ein Trend, habe ich gehört, dass. Das Pornos auf, gucken. Das, wieso, <lacht> auf, das ist dieses neue Ding aus den USA. Äh, <lacht> Schleuderfaust.com. das äh, auf Pornhub. Ähm, echte Kanäle starten. Das ist gerade so ein Ding. Das ist bei Funk gelesen. Ja. habe ich, ja. hab ich auch gerade War das im Newsletter oder? das nee, war das? auf Instagram. Da haben Ah, die, da, gibt's einen, da war das. Es gibt einen Klemmbausteinkanal. Es gibt einen Kanal, der bewertet die Bettwische aus. Das ist, auch da vorne ist auch super das ist cool. Aber meistens zugelassen nach? wird, also auch ja. auf, der, auf der Plattform. Mathe Nachhilfelehrer ja. ist da auch Was ganz ich mich groß. Gefragt habe. Da Funk einfach so FSK 18 Stuff. Ist es Quasi, FSK 18? Du musst das bestätigen, dass ist. Das ist nicht FSK 18, da bist du leider, da, wir haben mal ein Video gemacht. Was ich, so. ist, hä? Aber das FSK ist was anderes. Ja, gut, aber. Ich weiß Ich will es nur sagen, ich wenn man die Wir, Video weiß, wir sind auch bei Funk und ja. hier werden auch Schleuderfäuste verteilt. Also, das, das stimmt. Gut, also, äh, ja. aber ein bisschen ja. was habe ich ja schon auch geguckt. und ein paar, okay. und ein paar Highlights. Okay. Sollen wir einfach anfangen oder wie ja. machen? Wie, oder hast wie du noch was vorbereitet? Ja, also es gibt, es ist natürlich, es ist nicht so viel passiert, finde ich, so in der Film- und Serienwelt. Nicht so krasse Sachen. Äh, für mich eine gute Nachricht ist tatsächlich, dass im Februar, mhm. ich war ein bisschen enttäuscht, dass Jonas das nicht im, nächste Woche in seinem Video gebracht hat. Brooklyn nein, Staffel 7, oh ja. kommt im Februar auf Netflix. Ultra geil. Ich finde auch ja, sehr lustig. Ich bin ja Spätzünder bei Brooklyn Nine, habe ja mhm. erst letztes Jahr angefangen. Mhm. Äh, Staffel 3 erst, aber boah, ist das ist ja, Ich habe das vor drei Jahren oder sowas äh, geguckt, habe alles geguckt, was es damals gab mhm. und dann aber auch irgendwie mit dieser Serie abgeschlossen. Ja. Also, ich habe, glaube ich, Staffel 6 und so gar nicht gesehen. Ja, wir hängen, wir hängen aber total hinterher in Deutschland. Also, Staffel 7 kommt jetzt auf Netflix. Staffel 8, mhm. also das Finale mit zehn Folgen, also die letzten beiden Staffeln haben nur zehn Folgen jeweils, mhm. ähm, lief schon im September. In den USA. Aber was, also, trotz was, was ist diese Serie für dich? Was macht die für dich so besonders? Ach, es ist dieses Feel Good Ding. Es ist ja. so die, es gibt nicht so, es gibt so keine, keine, krassen Feindschaften oder sonst was. Es ist einfach ein geiles Team. Klar, da gibt wird ein bisschen gemobbt. Also es teilweise. geht um Polizeirevier genau. in New York. Ne? Genau, in Brooklyn, das 99. Polizeirevier. Ja. Und die Serie hat da Terry Crews, ne? Ja, das so. Terry Crews ist, ich glaube, Terry Crews ist der beste Mensch der Welt irgendwie. <lacht> Schon? Und der ist geil. Alles okay. ist geil. Ich mag die ganze ja. Serie, also. Hätte jetzt für mein, meine Eltern gesagt, aber okay, Terry Crews steht. dein Meine meine Eltern ist der beste Mensch der Welt. <lacht> Eins. <lacht> <lacht> ja. Ich hab gehört auch Terry Crews hat eine riesige Schleuderforst. Ich glaube auch. Ich muss aber auch sagen, ich habe Brooklyn 99 auch wie du vor etlichen Jahren geschaut und ich finde, das ist die perfekte Serie, mhm. um nebenher was zu essen. Ja, ja genau, genau so deswegen haben sie auch angefangen, das ist die snack Ding. Ist ja, also dieses Snack Ding, dieses snack -Ding. Ja. Ja. Ist, ist, geil, ist geil. Aber, was, boah, wir gucken halt O-Ton, ne? Und dann aus Versehen auch auf Deutsch geguckt und ich habe nichts gegen deutsche Synchros, aber die von Buckler, nein, nein, die deutsche Version ist ja. ja ultra scheiße. Ja, ich habe keine Ahnung. Guck, das, kann, ja. das, das ist, Die Stimmen passen so gar nicht. Ja. Und es ist super weird. Gar nicht das, cool. das Problem ist Gar nicht immer, wenn man cool. über, über Synchros redet auf diesem Kanal, gibt es immer die, die, ähm, die Gruppe an Menschen, die dann total persönlich beleidigt sind, weil es ja auch stimmt, dass teilweise ja. ganz, ganz großartige Synchronarbeit in Deutschland geleistet Eben. wird, um Himmels willen, Das ist auf jeden Fall wahr. Ich gucke auch ganz viel auf Deutsch, wenn ich sage, okay, das Risiko, dass ich jetzt das vielleicht nicht alles verstehe, wäre jetzt ein bisschen zu hoch. Ich gucke auf Deutsch, passt schon ja. oder so, dann ist das vollkommen okay. Ja. Für mich war auch viele Immer. viele Jahre Star Wars ein deutsches Ding. Also weil ja. ich damit aufgewachsen bin auf Deutsch durchs deutsche ja. Fernsehen. Es kam erst irgendwann dann später, Ich finde doch find ehrlich gesagt die, die deutsche Synchronstimme von Darth Vader in der mhm. Original Star Wars Trilogie ist für mich besser als James Earl Jones. Echt? Ja, crazy. Ich mag das. Aber die ist verdammt gut. Halt, ja. von James Earl Jones manchmal nicht und mhm. das im Deutschen finde ich einfach krasser. Ja. Das kann wie hieß denn der ist leider tot. Das Aber wird das Geile, weiß ich nicht. Geile, geile, geile Stimme gehabt. Ja. Ja, ähm, der Jonas wird sich äh, nächstes Jahr freuen, glaube ich. Denn einer seiner absoluten oh, Lieblings-Filme oh, bekommt ein Remake. Wir sind die, das Jahrzehnt oder die Jahrzehnte nein. der Remakes, Reboots, ist immer noch nicht vorbei. Das habe ich in Screen gelernt, das ist Requel. Requel. Das ist ein Sequel, das mhm. aber eigentlich ein Reboot ist. Die alten Charaktere kommen darin vor. Entschuldigung. <lacht> ähm, zum Beispiel Ghostbusters Legacy ja. ist ein Requel. Die Star Wars-Filme sind im Prinzip ein Requel. Also. Dann äh, äh, Dings, na gut, bei Star Wars passt nicht so ganz, aber äh, Spider-Man zum Beispiel, so dass die, die alten Figuren irgendwie, das, ist, das, das Ding wird gerebootet, die alten Figuren, alten Schauspieler, Schauspielerinnen kommen darin vor. Und das ist ja. Nur also, sind die, das ist mir aufgefallen, die, die werden dann immer zu Mentoren, die alten Helden. Also Sch Schleuder so. Faust der Nostalgie quasi so ein quasi. Bisschen, ja. Also, welcher Film kommt neu aufgelegt? Es ist The Raid. Jonas, präsentiere uns sag's mal kurz deine Liebe zu deine, The Raid. Nein, nein, ich möchte seine oder? Gefühlswelt einfach. Ja. Aber äh, wir müssen noch ein paar Infos droppen. Wer eigentlich ja, ja hinter dem? Auf jeden neuen. Fall. Remake steckt. Also, erzähl Uwe kurz, um, kurz um. ein paar. Genau, The Raid ist ein ja. indonesischer Actionfilm. Für mich ist es der perfekte Actionfilm. Das ist der mein Lieblings-Actionfilm. Beide äh, sind beide großartig, aber ich mag den ersten ein bisschen mehr, weil der einfach minimalistischer ist. Mhm. Und da sind großartige Kampfsequenzen drin die mit wenigen Schnitten ähm, umgesetzt wurden. Und wenig Handlung. Und wenig <lacht> Handlung, aber das ist bei diesem ja. Film scheißegal. Ja. Es geht darum, ähm, eine Polizeitruppe muss in einem Hochhaus von dem untersten in den obersten Stock und sich durch Weil in dem Hochhaus so eine, Massen an Gangstern so ein Gangsterklar. Ja, so Gangster ja, Gangster keep, keep it simple, aber effektiv. Genau. So, ja. so, jetzt kommt Patrick Hughes. Das ist der Regisseur von Expendables 3 zum Beispiel. Mhm. Der möchte das ganze Ding neu auflegen und ist zufällig in der gleichen Agentur irgendwie verwurschtelt wie Michael Bay. Yo. Deswegen ist Michael Bay auch involviert als Produzent dieses Films. Und, es geht ähm, los! Ich schon mehrfach, äh, sehe Jonas' Gesicht. Schon mehrfach gesagt, ja. ähm, der neue Grabbeltisch, was früher der Grabbeltisch mit alten 1-2-Euro-DVDs war, ist Netflix. Der Film wird auf Netflix erscheinen im Jahre 2023. Jonas, wie um, hyped bist du? Und, ja. Ey, also, Michael Bay kann ja Action ziemlich gut inszenieren, aber die Filme sind halt oft Wer, scheiße. Wäre ich noch dich mal auf deiner Seite, aber okay. Ich glaube, das wird nichts. Also, ich finde, The Raid ist ein Film, den muss man nicht ja. neu machen. Und vielleicht es ja so gut wie das äh, Oldboy-Remake. Aber das Ding ist halt, wo ich, Jonas wo eben erzählt hat, ne, das Ding ist halt, ne, die gehen von, o von unten nach oben in diesem Horror, boxen sich durch. Ja. So, und jetzt ist Schon alles voll mit diesen pr lobes hymnen für dieses Remake. So von wegen, was der aus dem Stoff da macht, das ist ja unglaublich. Und als Michael Bay da involviert war, ganz Hollywood will den Stoff haben und Netflix hat sich den gekrallt. So richtig so, es oh, wird so richtig geil. Das ist so, Leute, übertreibt man nicht mit einem Actionfilm, der ist so geil wie er ist, mhm. und dann ein Remake draus zu machen und dann zu sagen, das erfindet das Rad gerade neu. Wir ja. sind schon krasse Vor-Lobes. Der äh, Raid Himbeeren hat das neu erfunden. Vielleicht sind mhm. das Recht, sich vielleicht, das zu. vielleicht ist es keine Lobes-Lorbeeren, sondern Lobes-Himbeeren und die kriegen die, die goldene, goldene Himbeere für ja. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob Netflix was kriegen kann. Ich wollte applaudieren für den, für den Joke. <lacht> <lacht> also, ich, ich. Nee. Ist für mich potenziell Grabbeltisch-Charakter. Ich bin, also, ich bin mal gespannt. Mal schauen. Ich, ich, ähm, vielleicht werden wir überrascht. Ich finde, für mich ist The Raid so ein Kackfilm. <lacht> <lacht> ich finde ich find The Raid auch wirklich gut. Ich, ich, ich Mit was kannst du Spaß? mich nicht ärgern. Ich kann dich ärgern, wenn ich sage, Blockback Orange ist langweilig und Nein. Stalker sollte man aus der Filmwelt verbannen. Damit schon eher. Ja. Ja? Ja, aber du kannst du mir sagen, Raid ist scheiße und ich glaube dir einfach nicht. Ja, das ist doch Quatsch. Ich finde The Raid ja, ja genauso groß. Also Vielleicht nicht genauso großartig wie du, aber ich finde den auch großartig. Die Kampfchoreografien haben mich so komplett aus den, aus den Latschen gehauen. Es gibt einen fünfminütigen Finalkampf ohne ah! Schnitt! Ja, es, es erinnert mich auch so ein bisschen an so Oldboy und das Hollywood-Remake von Oldboy. Genau. So. Und vor allem bei dem Hollywood-Remake von Oldboy. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein. Uff, ich meine, das, ja, das ist ja. <lacht> es gibt in, im, im, in Parks Oldboy, also im südkoreanischen Oldboy, diese. Recht lange Szene in dem, in dem Gang. Mit dem Hammer. Mit dem Hammer, genau. In dem äh, Odessu, die Hauptfigur, gegen ein Dutzend ja. Gangster kämpft. Es hat so sidecrawler games Genau. Mit voller Ästhetik, Absicht auch. Ja. Ja. Und ähm, boah, das ist so eine, eine krasse, krasse, krasse Szene. Ich liebe mhm. sie. Und die, das eine Besonderheit dieser Szene ist halt auch, dass es... Es passiert eine Plansequenz ohne Schnitt. Was macht Spike Lee in seinem Remake mit Josh Brolin? Also erstmal, die Szene hat nichts von dem, was das, was das Original hat. Es ist einfach, es ist das, was das Original so geil macht. So, es ist so, so düster und so dreckig und so, so gritty, ist das ja, und so das englische Wort. Ja, und das Ding ist halt auch dieser, dieser Held, dieser Odesu, der eigentlich auch nicht wirklich ein Held ist, mhm. der, der prügelt sich da durch, ja. aber der kriegt auch die ganze Zeit Drauf was dagegen. Und du was denkst haben, ja. die ganze Zeit, jetzt fällt er gleich um und ja, wird äh, getötet. Kriegt auch Messer in die Schulter ja, und so. Und da ne? kommen noch mehr Dudes und ich, oh Gott, was passiert? Genau. Ja, und äh, ja, was macht Spike Lee in dem, in dem Remake? Also, allein die Tatsache, dass er ungefähr in der Mitte einen Schnitt macht, ist für mich so <lacht> Das Beste sind diese diese Soundeffekte. Ja. 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 Oh, ja. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das wirkt wie eine Parodie. Ja, wirklich. Aber guckt, ja. guckt erst das Original, also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist das ich, so ich habe mal jemanden, der mich nach einem Filmtipp gefragt hat, ich habe mal sage also, ich stehe auf solche Filme, auf solche Filme, auf solche Filme. Und ich habe mal gesagt, äh, gib mal äh, Oatboy eine Chance, könnte vielleicht was für dich sein. <lacht> Und diese Person kam dann ein paar Tage später zu mir und hat gesagt, also ich fand den gar nicht so toll. Und ich so, hä, warum nicht? Das ist doch so und so und so. Ja, es hat sich rausgestellt, <lacht> das hat das Remake geguckt. Ja, kann passieren. Nun gut, nun gut. Ähm, es geht weiter mit den äh, ganzen Relaunches, Fortsetzungen etc. Eine äh, klassische Horrorreihe aus den 2000ern, äh, Final Destination, kriegt einen neuen Teil. <lacht> und unter dem Arbeitstitel Final Destination 6. Arbeitet äh, jetzt Spider-Man-Regisseur John Watts an dem nächsten Final Destination-Film tatsächlich. Und Venom 2-Regisseur. Ja, also er ist er ist der Regisseur von, von einem hyper erfolgreichen Film von mhm. No Way Home. Ich. Ich weiß gar nicht, wie gut die anderen abgeschnitten haben, aber auch wahrscheinlich Geil, nicht schlecht. Nicht nicht also eine auch, super erfolgreich. Ja. Und er arbeitet jetzt ähm, ja, an einem neuen Final Destination. Ich wette, die machen den, den scream move und alles, was gerade so trend ist und packen die Sechs weg und nennen das nur Final Destination. Nee, nee, ja. der wird heißen Final Destination, jetzt wird's richtig Final. Und der Witz <lacht> ist halt, ähm, also John Watts produziert und äh, schreibt die Story und hat das Treatment gemacht und sowas. Und am Drehbuch arbeitet unter anderem ein gewisser Geil Bussick. Busi, Bus Busig. Busig mit. Ja. Und der hat auch am Drehbuch für Scream 5 ja. mitgearbeitet. Also inoffiziell Scream 5, offiziell ist der ja Scream. Ja, den habe ich gestern gesehen. Genau. Ähm, Kritik kam auch gestern raus. Ähm, also, ja, doch ja. gestern, ja. ja. Und ja, also vielleicht, genau, was du gesagt hast, geht's in die ähnliche Richtung. So, oh, ich nehme das in Nenzo-Franchise und mache es so meta. <lacht> Ja, also ich meine, die können ja unterhaltsame Filme machen. Das ist ja, das würde ich dir niemals absprechen und Scream 5 ist auch unterhaltsam. Habt ihr Final Destination alle gesehen? Also ich kenne alle gucken immer alle haben auf jeden Fall den ersten gesehen und jeder der auf der Autobahn steht und vorne ist ein LKW mit ja, ja. Baumstämmen drauf. Oh mein Gott, nein, schnell. Weg. Ich werde sterben. Ja. Ja, und es gibt noch den im Freizeitpark. Ja, ja ich, ich erinnere mich doch. Ich habe irgendwas mit einer Brücke, also, die einstürzt. Es, es muss ja fünf <lacht> geben. Es gibt doch das in der Dusche. Ich habe nicht alle gesehen. Stimmt nicht irgendwie einer Spaghetti? Das kann auch sein. So, es wird ja immer absurd, Das ist ja, ja, ja. Das, wie kreativ Leute sterben. Darum geht es ja in diesem Film. Ich weiß nicht, ob ihr alle fünf gesehen habt. Ich weiß nicht. Ich habe nicht genau weiß Ich, ich habe, glaube ich, zwei oder drei gesehen. Das ist oder so. genauso wie mit Wrong Turn. Ich weiß nicht. Eine Milliarde Teil. Ich, hab, ich, ich sag's aber auch wirklich immer wieder: Es ist bei mir jedes Mal aufs Neue. Es tut mir leid für alle Horrorfans da draußen. Es wird euch das Herz brechen. Aber jedes Mal, wenn ein Horror-Franchise auf diese auf diese Reise geht und 17 Teile rausbringt, irgendwann, ich, für mich, mich, mich reizt die Idee dann irgendwann nicht mehr. Das ist einfach dann kommen die Remakes, dann kommen die zweiten Teile der Remakes, dann kommt ein Reboot. Ja. Und ja, ich finde zum Beispiel bei Scream und auch bei Final Destination oh, und sowas, dass ist so, das so die, die ersten Teile haben eine wunderbare Idee, die dann mhm. meistens auch großartig umgesetzt wird. Und dann gucke ich meistens noch den zweiten, der dann schon wirklich ein deutlicher Qualitätsabstieg ist. Und dann bin ich raus. Das ist der Fluch, weil die so erfolgreich sind. Ja. Dass es immer noch mehr geben wird, ja. die dann immer beschissener werden. Ja. ja und wie lange das Das, auch das geht passiert übrigens gerade also. auch bei Conjuring. Um Himmels Willen. Ja, die, die, auch die, so. die Hauptreihe wird immer schlechter. Ich fand den zweiten, das ist genau dasselbe. Der erste, den ersten finde ich großartig. Der zweite ist schon ein, ein deutlicher Abstieg. Der zweite ist wenn, in England, ne? Genau. Ja. Wenn auch nicht, äh, wenn auch um Himmels Willen auf gar keinen Fall irgendwie schlecht. Und dann der dritte ist für mich halt wirklich Schrott. Ja, mhm. Und fragwürdig. Aber ähm bei NCD ist es genauso. Ja. ja. Da habe ich, glaube ich, eins und zwei gesehen. Was gibt's denn da noch? The Last Key. Oh, nee, komm. Ja. komm. War The Boy nicht auch eigentlich so ein. Nee, das war Standalone, ne? The Boy. auch einen zweiten. Nee, da zweiten. Ja, aber das ist kein, kein Spin-Off von irgendwas. Nee, das, nee, das, nee, das, war das ist war nur ein Annabelle, war das von genau. Conjuring. Ja. Ja, gut. Ja, das sind so die Sachen, die passiert sind in der Filmwelt. Kommen wir. Ich habe ja. Ich hab ja. ja, ich hab ja? ja ähm, Ihr habt ein bisschen Gegenwind bekommen, was aber auch oh. zu erwarten war, wegen The Witcher. Oh, The Witcher. Oh, ganz Ist ehrlich, du, ja. ich bleibe trotzdem bei meiner. Ich hasse diese nee, Serie. Ich, ich, wollte, also diese Staffel. ich wollte so ein bisschen... Äh ich fand's auch scheiße. <lacht> ich habe überlegt, wie ich moderiere. Ich habe die äh, zweite Staffel ebenfalls gesehen ähm, und würde jetzt gerne die Gegenstimme irgendwie bilden, abbilden, weil so viele Leute da draußen es ja doch teilweise ganz großartig fanden. Ne? Ich muss sagen, ich wollte meine persönliche Meinung dazu auch noch unbedingt abgeben, wenn das okay ist. <lacht> ja. mhm. äh, acht Folgen hat das Ding. Ja. Ähm, ich fand die ersten sechs Folgen zäh und Fragwürdig geschrieben, sagen wir es mal so. Es ist wirklich bis in die sechste Folge hinein. Jede Folge besteht aus so viel expositorischem, uninteressantem mhm. Dialog. Für mich persönlich. Also meine persönliche Meinung ist, dass Sintra hier, das passiert da und das Königreich da. Und dann wird das, das wird alles einfach so plump auserzählt. Es ist so eine Aufbaustory einfach auch. Ne? So ein es wird gelabert ja. und gelabert und gelabert. Es ist das Gegenteil von Showdown Tell. Mhm. Ähm, und ich fand erst so in der siebten Folge. Nimmt das äh, an Fahrt auf und hat mich dann auch interessiert. Ich war wirklich nicht begeistert, aber es gibt auch sehr viele tolle Sachen an der Serie, die ich mache. Wie zum Beispiel Henry Cavill. Ja. ja, das haben wir auch gesagt. Das ja. ist für mich einfach der Lichtblick. Ja, und Jennifer ja. hätte ich am liebsten. <kühnt> Also ich fand sie furchtbar. Also ja. schauspielerisch, aber auch von der Figur her, wie sie geschrieben ja. war, was sie und noch nicht mal gemessen daran, wie Jennifer in den Spielen und in den Büchern ist. Also selbst mhm. wenn man das irgendwie äh, außen vor lässt, selbst dann fand ich trotzdem Jennifer noch sehr frei. Und noch schlimmer fand ich aber Triss. Mhm. Boah. Ein Häufchen Elend. Ja, wirklich. Also, ich bin da leider wirklich auf äh, komplett auf eurer Seite. Leider? Ja, leider, <lacht> weil ich, ich, ich hätte das gerne anders. Also, ja, ja, einmal, wir hätten alle weil ich gerne eine, eine geile Witcher-Serie gehabt. Auf jeden, jeden Fall, Fall ja. einmal das, aber auch vielleicht jetzt, um irgendwie auch da draußen irgendwie Leute äh, Leuten zu sagen: Ey, komm, wir sind, wir finden das nicht alle im Team so schrecklich. Also, ja. sind wir haben halt unterschiedliche Meinungen und so weiter. Ja. Also, wie sieht das, nee, ich fand es halt auch wirklich nicht, nicht so Ich fand ein bisschen ironisch: wir haben ja ein bisschen gerantet, ne? Wir haben so ein paar Mal ein paar Schimpfworte benutzt glaube ich, ja. in der Kritik. Das wurde ein bisschen kritisiert, das fand ich ein bisschen ironisch, weil in dieser Serie wird die ganze Zeit Fuck und Wichser gesagt. So. Firefucker. Ja, Feuerwichser mhm. im Deutschen. Feuerwichser. Ja, Feuerwichser. <lacht> Cool. Warum, ja. warum nicht, warum nicht Feu ja, Versand, Feuerwichser. Warum nicht Feuerschleuder Faust. Was ist los? <lacht> ja. Schleuderfeuer. Okay. okay. Ach, ja. Schleuderfeuer. Wir haben aber noch mehr Dinge gesehen ja. in äh, letzten Monat, du anscheinend jetzt weniger. Mehr Schleuder weniger. Ähm, ich habe ganz viele Serien gesehen. Ich habe hab hier unseren Letterbox Account offen und da ist viel passiert seit November. <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob wir alles besprechen oder nicht. Ich, ich gehe es einfach eine, durch, wir ja. schaffen es einfach. Wir gehen im raus. Ne? Ich muss was beichten. Was, was oh denn, Gott, du hast auch nichts geguckt. Ich habe das perfekte Geheimnis geschaut. Ich habe es gesehen. Und? Äh, das ist ja diese Komödie mit äh, Elias und Mbarek, Florian David Fitz, äh, Frederik Lau, Ach. das ist hochkarätig besetzt. Ist das dem Von dem Border Namen, das Ding? Ding? Nein, 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 nee. das ist was anderes. Ah, so. Von dem Drehbuchautor, der auch Fackel Goethe geschrieben hat. Oder und, und Regisseur. Ja, es geht um so einen Abend, im Prinzip ist es ein Kammerspiel. Ja. Es geht, Tisch. Es geht um einen Abend an einem Tisch und ah. das ist so ein soziales Experiment. Jeder muss sein Handy auf den Tisch legen und wenn eine Nachricht kommt, wird die laut vorgelesen und wenn jemand anruft, muss man den Anruf entgegennehmen und auf Lautsprecher stellen. Und da passieren halt Sachen. Ich weiß jetzt, Alpha, du musst diesen Film angucken. Du wirst ja, ihn kräftig. abgrundtief hassen. Aber wie viele Nachrichten kriegen die da? Also nicht mal so wie, wenn wir zusammen sitzen und es ist ein Spieleabend oder was, ne? So, also, hat noch niemand. Nee, angerufen. da passiert nichts. Also, ja, also ich finde es auch, auch einfach unhöflich. Ich, ich, ich habe das öfter mal erlebt, dass dann Leute irgendwie ihr Handy rauchen und dann so zwei Minuten lang auf ihr Handy gucken. Ich finde das unhöflich, ganz ehrlich. Ja, das, ähm, bei dem Film ist es auf jeden Fall so, du. Stell dir die ganze Zeit vor, wie wäre wenn ich das jetzt mal nachmachen würde? Ich kann mir nämlich auch vorstellen, oh. dass da Leute da draußen waren: hey, komm, das machen wir mal auch mal. Ja. Und das wäre der langweiligste Abend überhaupt. Ja. Einfach Tante Erna schreibt: ey, kannst du mir morgen noch ein ah, Packung ja, bisschen, oder, oder, ja, oder, oder Oder jemand schickt ein Meme oder sowas rum, so: ich habe dieses Meme geschickt bekommen. Ha, ha, ha. Ja. Ja. Und da passieren halt die ganze Zeit so Sachen. Ja, was ich, was ich über das ist halt komplett konstruiert. Ich habe ihn, ich hab ihn ja. selber nicht gesehen, weil ich mich geweigert habe. Aber was ich auch teilweise gehört habe, ist, wie unglaublich LGBTQ-feindlich der Film ist. Der sein soll. ist homophob, der Film. Ist er? Okay. Auf jeden Fall, ja. Warum? Was passiert? Ist das, das ist das halt, ein Spoiler, ne? da geht es halt um das perfekte Geheimnis. Ich will das euch soll ich, soll ich spoilern? Oder? Nee, dann ja. kann es mir jetzt irgendwie denken. Also, aber, aber also, du, du würdest das auch als durchaus homophob bezeichnen. das, ich ja, nämlich, doch. das Allein das ja. diskreditiert den Film schon ja. sehr, sehr, sehr. Auf sehr, jeden sehr. Fall. Schade. Also, es ist unwitzig, es ist homophob, es ist auch immer so ein bisschen, man irgendwie so. so rückständig teilweise so dieses Denken bei diesen, diesen Leuten. Konservativ. Konservativ. Ja. ja, und das halt in so einer Serie, die auf Hochglanz poliert ist und wo so junge, attraktive Darsteller mitspielen. Mhm. Mhm. Ich fand's, ich fand's grauenhaft. Ich fand's ja, wir grauenhaft. Der wird jetzt wieder links grün versifft genannt oder sowas. Da bin ja, finde ich, ich, genau. da ich das halt, aber der Film fand ich trotzdem scheiße. <lacht> ja. ja. Ein ganz, ganz schlimmer Film mit einem grausamen Ende. Weißt du, was? Also, Wenn dieses Ende, das ist unfassbar. Ja das, will so, das will so einen großen Twist machen. Du denkst dir einfach noch so, das kann nicht euer ich Mach den Vorschlag. Wir spielen irgendwas. Ähm, wir spielen irgendwas. Und wenn ich verliere, dann ist das die Strafe, dass ich den gucken muss. Weil jetzt hast du mich auch so ein bisschen Schnick, schnuck. Weil so, <lacht> das ist ja auch Wut Wut sich aufzuregen, das aktiviert ja auch irgendwie so ein Areal im Gehirn, das das auch für Sucht und so. Also Wut mhm. kann ja süchtig machen. Bei mir ist das definitiv der Fall. Oder? Mag, ja. Oder wir machen es so, wenn mal in der Woche irgendwie nichts großes startet an Kritiken, dann kannst du aber mal wieder eine Kritik ja. zu sowas machen. Ja, da müssen die Leute da draußen es aber auch fordern und äh, fordern sich ja, auf Kommentaren. YouTube und auf äh, Instagram und so weiter auch äh, wenn wir 100.000 Views mit dem Video erreichen, dann macht einfach eine Kritik Ey, zu diesem gibt Film. Uns, gibt uns 15.000 Likes auf das Video ja. und Jonas macht die Schleuderfaust. <lacht> ja. <lacht> oh. ja, das nice. habe ich, hab ich gesehen. Es hat mich interessiert. Mhm. Warum? Das habe ich also ich verstehe dann also, Gedanken war, gar nicht, ja, du, das, du, sagst da sagst so, oh, das kann ich gucken? Oh ja. Yeah. Ja, genau so ungefähr oder Ich habe hab gerade gesehen, das gibt's und so, ach komm, ich guck das jetzt mal an. Nice. Ich hatte das eher bei so, bei so Fantastic Four, also dem neuesten. Fan Four Stick meinst du? Ja, ja. ja. Du hast den dann auch geguckt, ne? Ja, ja, ich ja, so, ja, komm, nimm's. Oder Black Widow 1984. Black Widow sag ich. Äh, <lacht> Wonder, Wonder Woman 1984. <lacht> <lacht> so, ja, komm. Ich wusste dass es ist scheiße ist, aber ich guck's trotzdem. Aber bei sowas, ja, so, so, ah, da musst du auch so Filme wie Männerhort mal gucken. So, boah. Das ist das Einzige, was mich überzeugen würde. Ich hab Männerhort geguckt. Ich, ich hasse Der ist Film. Ich finde den furchtbar. Ja. Ich, ja, ich auch. Das Einzige, was mich dazu verleiten würde, zu schauen, ist Christoph Maria Herbst. Das, nicht, das lohnt sich nicht, das <lacht> lohnt <lacht> ähm, Ich habe mir jetzt gerade einfach schnell mal vor, wie cool das wäre, wenn die jetzt Wonder Woman 3 drehen und der spielt im Jahr 3. Geil. Jetzt nach <lacht> Back in 1984, time. das wäre doch, wär doch witzig. Ja. Äh, Wonder Woman 3000. <lacht> ich fände das saugeil. Ja. Ähm, Kontrastprogramm, einen eher guten Film, weil wir haben beide ja. auch noch einen Film gesehen. Ja, ihr habt äh, beide Don't Look Up gesehen. Den meinte so. ich, dass das witzige, Jonas und ich haben ohne das miteinander abzusprechen oder sowas an zwei verschiedenen Tagen jeweils denselben Film gesehen. Also Power, ja. the <lacht> Power also erst of the Dog look up und, und, und dann look up. genau, ich, also, ich wollte ja. mit Power of the Dog anfangen. Okay. Power of the Dog. Der neue Film von Jane Campion, die ja auch schon Oscar gewonnen hat für Das Piano. Ja. Ähm, ein Film, der im ein Spätwestern-Drama. Eine, ein, eine Adap die Adaption eines, äh, sehr, also eines Klassikers, eines ja. Romans, ja. Genau. Benedict Cumberbatch. Ja. Cumber ja. Benedict Cumberbatch spielt mit ähm, Cody Smith, Smith McPhee. Boah, der hat so einen so ja. so so witzigen. So Aber auch äh, Jesse Plemons. Jesse Plemons ja. ist auch mit dabei. Kennt der von Breaking, Breaking Bad. Bad, genau. Genau. Und natürlich Kirsten Dunst. Ja. Genau. Ja. Die sind doch auch, sind die nicht Feierrat oder zusammen oder ja. sowas? Jesse also, Plemons also, und Kasten ja. es, es geht um, 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 um so Farmer und dann kommt da ein Kind dazu. Ich habe nicht gesehen, kommt da so ein Kind dazu und der eine, Benny Kamage, findet den nicht cool. Das, das so, ist äh, eine eher so eigentlich, <lacht> genau. Es, es ist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnlicher Film, sehr dialoglastig. Ähm, es ist nur bedingt ein Western, hat natürlich ganz, ganz viel Western-Ästhetik, äh, mhm. spielt aber ein paar Jahrzehnte später, der spielt in den 10er? -Jahren? 20ern, glaube ich. Also so. 10er, zwischen 10er, und 20er, ich glaube 20 er Also Ultra-Late-Western. Also die Leute fahren auch schon mit Automobilen rum und so. Das auf jeden Fall, genau. Ja, ich sehe in Red Dead Redemption auch schon. Ja, aber das spielt ja auch so in den 10er. 10 ja, ja, aber nicht ja. In 20ern. 20er schon. Jetzt will ich aber auch wissen, in welchem Jahr das. 25 ist es. Im ländlichen aber dann, Montana. Aber kann man dann ein bisschen Western reden? Das ist das schon ein Spätwestern. Also, das ist auf jeden Fall. Also, bis wann gilt denn Spätwestern? Das Western? ist Western ist Also, Welt. das ist ein mitternacht also, Western. Western. Also, ja. Western, das weiß ich zufällig genau. Ein klassischer Western spielt so ungefähr in den Jahren 1865 mhm. bis 1890. Ja. So, heißt aber jetzt nicht, dass auch Filme, die danach spielen und auch mit dieser Ästhetik spielen, nicht auch Western mhm. genannt werden dürfen. Da hat selbst äh, äh, Leone zum Beispiel, mhm. der Regisseur und Autor von wunderbaren Western wie Spiel mit das Lied vom Tod oder zwei glorreiche Lunken, der mhm. hat auch äh, äh, Dings gemacht, Duck You Sucker, das ist so ein Film, der hat, eine lang der hat mehrere Titel. Todesmelodie heißt er auch ja. im Deutschen. Der spielt zum Beispiel auch in den 10er Jahren, ist aber wirklich ein Western durch mhm. und durch. Genauso auch dieser Film, der hat definitiv spielt mit dieser Western-Ästhetik, er mhm. spielt auch in der Farm. Die, die, die kommen nämlich aus so einer Rich Family. Ähm, also in den Büchern sind die angeblich so. Ähm, so Großfarmer so, so. Genau. So, ja. Russland, Russland. Russland. Genau, die haben ganz viele Pferde und äh, äh, auch anderes Getier und die reden auch die ganze Zeit wie Cowboys und verhalten sich wie Cowboys und haben Lassos und so weiter. Also so, das geht so in die Richtung. Hunde haben die auch. Hunde haben die auch. Weil ein Hund. Der Titel. Ein Hund haben die auch. Ähm, es ist aber ein Film, der sehr. Also wie gesagt, äußerst dialoglastig. Ich würde ihn etwas verschroben nennen. Mit ich finde sehr viel Subtext, weil die Figuren nie das sagen, was sie, was sie denken und fühlen, ja. sondern mhm. man kann auch sehr, sehr viel sich, sich mit den einzelnen Dialogen auch gut auseinandersetzen und da viel hineininterpretieren. Ich finde auch, das wirkte teilweise auch wie ein. Das könnte super gut ein Theaterstück sein. Ja, auf ja. jeden Fall. Also für mich war der Film, ich fand den großartig und das hatte vor allem zwei Gründe. Und zwar der eine Grund ist Benedict Cumberbatch. Ich habe den, glaube ich, den, glaub ich noch nie in so einer krassen Rolle gesehen. Mhm. Der war großartig gespielt. Ne so eine super Se der interessante Spiel Figur. Total. Ja. Weil das, der, der ist total respektiert an diesem. An diesem ähm auf dieser Farm. Man erfährt über ihn und das war so ein kleines Detail. Das zeigt schon, wie so ein kleiner Satz in einem Drehbuch so eine Figur so viel interessanter machen kann. Der wirkt wie so ein Hillbilly Cowboy, der ein totales Arschloch ist. Ne? Also wie so eine fast schon wie so eine Klischee-Figur. Dann erfährt man aber in einem Nebensatz dass er es Medizin? Dass er Medizin studiert hat. Der ist hochgebildet. Hochgebildeter mhm. Typ ist. Ja. Und das ist halt dieser krasse Kontrast, der plötzlich diese Figur auf so ein neues Level hebt und das total interessant. Macht. Und du denkst dir die ganze Zeit, ja. was ist mit ihm passiert, genau. dass, er, dass er sich das jetzt man. nicht für ja. so eine Akademikerkarriere hätte entschieden hätte? Ich glaube, es war Medizin. Der ja. hätte Arzt werden können und so weiter, wird aber dann Cowboy und so ein Ries Riesenarschloch Ja. Man sieht übrigens auch in der Szene, wie er ähm, ich Bullen kastriert. Das war ein bisschen eklig. Ja, das Was kastriert der? Ein, ein Bullen. Also kann der Bulle keinen Schleuerfaust mehr machen. Wird man nicht erst zu einem Bullen, wenn man, nachdem man kastriert wurde? Äh, Stier, Ochsen. Oh Gott, war das jetzt Ochsen wissen. sind definitiv kastriert. Ja, Ochsen sind nicht kastriert, ne? Ja, Ochsen sind kastriert. Deswegen ist es immer lustig, wenn Leute sich als Ochse bezeichnen oder sowas. Du Hornochse! Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ich fand den nicht ganz so großartig wie du. Ja. Achso, der, der zweite Grund, wie ja, der aussah. Sorry. Der war. Ja. Wunderschön auf gefilmt. Jeden Fall. auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt wenige Filme ja. auf Netflix, die so gut aussehen und bei denen ich traurig war, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Die Kameraarbeit war unglaublich. Ja. Hm. So also so. ganz viel so Landschaftsaufnahmen, ja. richtig schöne Aufnahmen aus Montana. Eigentlich muss man die auf, auf also, der großen Leinwand sehen. Aber es gibt ja nicht, gibt's da nicht. Geführt nicht so viele Western von Netflix. Also wir haben ja News of the World zum Beispiel, der jetzt nicht so gut angekommen ist. Godless. Godless. Oh, Godless war großartig. Mhm. Gottes Liebe. Jetzt Da kommt komm noch irgendwas. Ich Na, es gab auch noch Dings, die ähm, Magnificent Six oder wie das heißt. Seven. Uh, Seven? Nein. Ja. Nee, ich meine aber. Under, six Under? Nein. Was? <lacht> oh Gott. Äh. Aber ja, ich komme ich komm uh, damit den Titel leider sea auch nicht Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar. Ja. Aber äh, ich, ich bin voll dafür. Also für mich kann es nicht genug hm. Western geben. Ich finde, das, das Genre hat es verdient, so ein bisschen wieder auferlebt zu werden. Ich finde auch das Zombie-Genre. Ich mag, ich mag Genre-Filme, ganz einfach. Ja. Ähm, wenn sie, wenn sie natürlich interessant und kreativ umgearbeitet sind, hierbei äh, um, umgesetzt sind. The Power of the Dog ist. Ich habe mal gerade nachgeguckt, dass äh, die Gewalt der Hunde hm. ist ein äh, Roman aus dem Jahr 1967. Oh. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen könnte, ist, der hat jetzt bei den Golden Globes die mit die wichtigsten Preise gewonnen. Hm. Also als bester Film, ja. ähm, beste Regie. Und bester Nebendarsteller, Cody Smith, äh, Smith McPhee. Das ist der Junge, ne? Genau. Ja, weil äh, genau darum geht es, dass, dass, dass äh, der, also es sind zwei Brüder, Benedict Cumberbatch mhm. und äh, Jesse Plemons sind Brüder aus einer äußerst reichen Familie. Und äh, Jesse Plemons ist der eher ruhige, besondere von, also der, von den beiden. Der Gentleman. Der Gentleman und Benedict Cumberbatch, das genaue Gegenteil. Mhm. Und der Gentleman verliebt sich in eine Witwe und zieht sie ah. in die Familie und diese Witwe hat einen Sohn, der, ähm, ich weiß gar nicht, ob es offen ausgesprochen wird, aber ich glaube, der ist schwul. Wird das gesagt? Ich bin mir nicht ganz klar. Aber es wird auf jeden Fall. Es wird angedeutet, man weiß genau. es aber auch nie so recht, ob das... Und das cool ist halt ne? in dieser sehr, in dieser Macho-Welt von mhm. Benedikt Kammerwitz natürlich ein Riesen, also ein Unding, ne? Ja. Ähm, und deswegen wird auch der Junge immer wieder gemobbt. Und es geht halt auch darum, um die Beziehung zwischen den beiden, weil die finden so ein bisschen zueinander. Ja. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich fand den Film gut. Mhm. Das Ende hat mir die Socken ausgezogen. Ja. Das war, das Ende war unglaublich. Das ist das ist das, das, ist, das ist sowas habe ich, hab ich noch habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Ja. Richtig tolles Ende. Ja. Gut. Ihr habt ja, beider aber dann auch äh, Don't Look Up gesehen, ein Film auch, über den gerade sehr viele Leute reden. Ich weiß gar nicht, was alle gegen ab haben. Ich mag ab. Mit den Luftballons ja, und, und so. ich finde auch Don't. <lacht> don't look Up gut. Ah, ah. Den Fake-Trailer. Don't breathe look up. up. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ja. ja, Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio. Den hat ja so wie jeder gesehen. Ich noch nicht. Hm. Tu es. Ich, ja. ich. ich mach's auch. Ich mach's auch. Also äh, es ist noch nichts auf. Asteroid. Fliegt auf die Erde zu, also, droht sie auszulöschen. Wie damals, als, äh, wie, äh, scheiße, wie hieß sie denn? Deep Impact? Deep Impact. Achso, Armageddon. Und, und Armageddon, die haben wir rechts. Ja. Zeigt gleich äh, die ich, Welt. Oder? Ich Ich habe ein, äh, eine, eine große Schwäche für Deep Impact. Ich mag Echt? den. Ja, ja ich, ich habe eine große Schwäche für hin. Armageddon. Echt? Ja. Ja. Das ist so, Deep Impact ist so mein guilty pleasure Bei Armageddon, boah, ey, ich, ich, ich mochte Aerosmith bis zu dem Zeitpunkt schon, <lacht> aber ich finde das Lied ist so weinerlich. Ich alle lieben Sawyer und all lieben, aber ich finde das Lied ist so furchtbar. <lacht> Boah, ist das scheiße. Aerosmith magst du musikalisch. Ja. Okay. Aber das Lied hasse ich. Ja. ja weil Aerosmith hat, äh, es, gibt, so. es gibt Gerüchte über Aerosmith, die Was mich denn? so. Ach so, pff, pff, ja. so deep bin ich dann da ja. auch nicht drin, dass ich sage, ich habe jetzt hier 30 Aerosmith einmal. Ja ich auch nicht übrigens ich bin ich finde Aerosmith auch irgendwie auch musikalisch so ich also hier und da also. hier und da mal Song ja. egal auf jeden ja. Fall äh, don't block up es geht um einen, äh, eine Wissenschaftlerin beziehungsweise sagen wir mal zwei Wissenschaftler die ähm, das sind Astronomen <lacht> die, ähm, die entdecken mit einem Teleskop dass ein Asteroid ja. eins, eins von diesen Wörtern ein großer Stein <lacht> auf die Erde zurast <lacht> und ähm, höchstwahrscheinlich in sechs Monaten eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes auslösen wird und wir sprechen von die gesamte Menschheit wird sterben die fünfte große fünfte Welle ja die fünfte Welle die also große es stand irgendwie auf einem Planeten hat einen Stein genommen hat eine Schleuderfaust gemacht hat ihn geworfen genau. Richtung Erde genauso ja, genau so, okay. genau so. Ähm, ja und warnen natürlich alle und es geht so ein bisschen darum wie die, wie die Gesellschaft und auch die US Präsidentin ähm, damit umgehen also und niemand nimmt sie ernst. <lacht> ich fand's auch super witzig, ich habe den mit meiner Freundin gesehen und wir hatten zwei recht unterschiedliche Inter nicht Interpretation, das ist das falsche Wort, aber für sie war das die ganze Zeit eine ne, ne Metapher für die Corona-Krise und für mich war es halt mehr für die Klimakrise. Aber es ist halt, es ist austauschbar. Es geht aber darum, wie Menschen mit solchen Katastrophen umgehen. Ja, genau, das ist auch Schön anfinden, dass jeder sich manchmal auch was total, kann. total. So wie ich das gelesen habe, hat auch Adam McKay gesagt, dass es um die Klise Klimakrise ging. Mhm. Ähm, aber als dann Corona noch rauskam, bingo. Bingo, aber es geht halt auch mal um die. Ich, ich muss nur sagen, ich. Ähm, äh, fand ihn ähm, jetzt so ganz persönlich gesprochen, wenn man meine Meinung nach fragt, ich fand ihn ein bisschen zu lang. Mhm. Ganz ehrlich, der ist auch zweieinhalb Stunden lang oder sowas. Ich fand den ich oder zwei Stunden zwanzig oder sowas. Ich fand, das ja. Also ihr habt ihn gleich gut bewertet, auf der Box tatsächlich. Ja. Also ich fand ihn unterhaltsam. Ich mhm. moch, ich, mag, ich mag jeden Film mit, irgendwie mit Leonardo DiCaprio. Ich der muss immer noch vor die Kamera treten, das mag ich schon. Mhm. Aber ich fand. Der Film war nicht gerade subtil wie jetzt Nein. andere Filme von Adam McKay wie Weiss zum Beispiel Big oder wie Short. The Big Short. Da fand ich das ein bisschen cleverer gemacht. Da fand ich es ein bisschen zu sehr aufgedrückt. Der Dampframmel. Ja, und ich fand jetzt so, das habe ich auch schon zu dir gesagt, ich fand den Auftritt von, von Tim Chalamet. Chalamet einfach, es hätte es nicht, also, die, es hätte ihn nicht gebraucht für ja. den Film. Das ist wie in Power of the Dog. da spielt Thomasin McKenzie mit. Ja. Das ist, und zwar in so einer klitzekleinen Rolle, Wird ja. mich auch sehr verwirrt. Aber äh, äh, ja, also, keine Ahnung, für viele Menschen ist es ja auch so, dass das, das kann nicht plump genug sein, dass es Leute checken. Ich, fand, ich, war, ich ging einfach nicht mit allem d'accord, was dieser, was dieser Film aussagt. Aber das ist natürlich eine persönliche Geschichte. Ansonsten fand ich den recht interessant äh, inszeniert. Ähm, ja. ja. Okay. Hier ist ein Film auf der Liste, der hat mir so gar nichts gesagt. Du hast den gesehen, mhm. sehr schlecht bewertet, mhm. die 355. Oh Gott, 355. Five five. Oh Gott. Was ist das? Worum geht's da und das warum ist, ist der so kacke? Das ist ein recht neuer Film. Ähm, ich muss ja sagen, das, was für Jonas Leonardo DiCaprio ist, ist für mich so ein bisschen Jessica Chastain. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe eine Schwäche für Jessica Chastain. Ich halte sie für eine absolut großartige äh, Schauspielerin. Mhm. Also, wenn man irgendwie ihr in Interstellar zuguckt oder auch in Crimson Peak finde ich sie phänomenal. Mhm. Phänomenal. Also ich glaube, die Frau hat es einfach unglaublich drauf. Hat aber auch schon in der Vergangenheit immer wieder sehr, sehr, sehr mittelmäßige, höchst, also wenn überhaupt mittelmäßige Filmrollen angenommen. The 355 ist leider ein letzteres. Mhm. Es ist ein Thriller, ein Agenten-Thriller von Simon Kinberg. Simon Kinberg oh. kennt ihr vielleicht als den ja. Regisseur zum Beispiel von Dark Phoenix oder von X-Men Apocalypse. Das war nicht so die besten. Ja und The Free Five Five reiht sich da perfekt. Oh, es ist ein Film, den ich wirklich. Äh, ich glaube, viele werden den gar nicht so schlimm finden wie ich, aber mich hat der krass angekotzt. Mhm. Ähm, es ist ein Agenten-Thriller und so ein bisschen so, dass das, das Besondere daran ist, äh, es geht um Frauen. Also das ist auch. Jessica Shastain hatte anscheinend irgendwie die Filmidee oder hat das mitproduziert oder war da maßgeblich dran beteiligt und hat auch gesagt, ich will zeigen, dass Frauen tough sein können und mhm. so weiter. Ich denke mir dann immer: es, 1979 kam zum Beispiel Alien mit Sigourney Weaver raus. Ja. Oder äh, lass mal über Sarah Connor sprechen, klar, ja. in Terminator und so weiter und sowas oder, oder oder Hermine. Das sind, es gibt ganz ganz großartige Frauenrollen in, in ganz ganz großartigen Filmen. The Three Five Five ist das Gegenteil davon. Also, mich hat der angekotzt bis zum Geht nicht mehr. Es ist, es ist Born für Arme, es ist Mission Impossible für Arme, es ist James Bond für Arme. Aber ist das, ist das so quasi so ein bisschen wie Ocean State? Also, ja, dass das so mit diesem Element, ja. genau, dass, ja, genau. Das, dass ja. es darum geht, oh, es sind genau. endlich mal Frauen, genau. sondern nicht einfach, wir haben jetzt einen Film mit weiblichen Agenten und der ist einfach gut und der behandelt ja, ja. das Thema jetzt nicht so gut. Ja, es ist, auch, es ist auch, dieser Film hat auch einfach ein Problem mit seiner Glaubwürdigkeit. Also, erstmal, sagen wir mal so, Jessica Chastain wird gefangen genommen und festgehalten von so einem riesigen Muskelprotz. Ne? So einem 130-Kilo-Typen mit Glatze und Bart, der da so ne so eine Ultra, so eine Bestie, ne? Hm. Und ich steht so davor und es ist Jessica Chastain. Und sie boxt ihm irgendwie in den Bauch. Oder in die Brust. Okay. Und er zuckt halt so komplett zusammen und fliegt gegen die Wand hinter sich. Und ich sag, wem wollt ihr das gerade <lacht> erzählen? Also, sorry, aber habe ich was verpasst? Das ist der Punch aus Kill Bill 2. Genau, genau. Also, die perfekte Technik. Ähm, es ist. Es, dieser Film hat definitiv ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich finde aber auch, dass die Action komplett zerschnitten wurde. Ich habe teilweise gar nicht mehr gecheckt, was abgeht. Es okay. also, war wirklich so krass zerschnitten. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, es gibt. Äh, äh, da finden sich halt vier, fünf Frauen aus verschiedenen mhm. Ländern, Agentinnen irgendwie zusammen und bilden dann so zusammen ein Rogue Team. Team ja. So ein Tag Team, ja. genau. Also Jessica Chastain vom CIA. CIA, ich glaube CIA, ähm, dann Diane Kruger, Krüger, Kruger? von mhm. äh, vom BND, vom Bundesnachrichtendienst. <lacht> <lacht> ah, das hört sich so richtig direkt so langweilig an. Und der so weiter BND und so fort. Schickt einen Agenten, Agenten ja. ähm, Dings ist auch mit dabei, Cameron Diaz, die spielt aber eine äh, eine Psychologin. Sie ist so diejenige, die gar nicht so richtig Agentin ist. Dann es noch Lupita Nyong'o. Hat so ein bisschen äh, Dreinger für Charlie Vibes. So. weil Cameron ja. Diaz spielt ja auch in äh, Habe ich Cameron oder? Diaz gesagt? Sorry, tut mir leid, komplett falsch. So. Den Namen verwechselt. <lacht> Pen Penelope Cruz. Sorry, ah. tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob was da in meinem Kopf gerade steht. Das ist das Z am Ende. Und die, genau. Und die treffen halt auf äh, äh, Fan Bing Bing aus äh, China. Mhm. Äh, auch übrigens, ähm, das hat mich extrem überrascht. Ich wusste nicht, dass sie im Film mitspielt. Erstmal hier wieder ein eigenes Kapitel aufmachen für chinesischer Markt und, und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und auch auf den chinesischen Markt kommen und. Nee, das ist ein riesiges eigentlich ein, ja. ein riesiges Kapitel für an und für sich. Fan Bing Bing war verschwunden wegen so Steuergeschichten. Ah. Und ich dachte, sie so. wäre immer noch verschwunden. Sie war jahrelang verschwunden. Und, sie äh, hätte den Film mitgespielt. Das war jetzt die Ausrede. <lacht> ja, das, das, also, oh, das kann war, sein. Was war da passiert? Also, die war da? Hat auch, das ist auch normalerweise eine Schauspielerin. Ich gucke gerade nochmal auf ihrer Wikipedia-Seite. Die bringt eigentlich jedes Jahr mindestens einen Film raus. Eher mhm. auch mal drei oder vier. Und ihr letzter Film war halt 2018 Airstrike. Mhm. Und äh, es gab halt ganz lange, also man wusste nicht, wo sie ist. Ähm, ja, und jetzt aber ist sie irgendwie wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Okay. Phoenix Dahl. Ja, und The Free Five Five ist wirklich, also wenn man den Trailer gesehen hat, kann man auch jeden Twist voraussehen. Der ist teilweise unfassbar dämlich geschrieben. Unfassbar dämlich. Mhm. Nur mal ein Beispiel. Also es geht um so ein, so ein kleines Gerät, mit dem man. Ähm, das ist halt auch so ein unglaubliches Techno Babbel, also so ein Technik Technik blabla, so aller damit kann man jeden Computer, jeden Satelliten, jedes Gerät, jede Maschine hacken. Okay. Punkt. Ne? So, okay. eine, so eine 90er-Hacking-Geschichte. Genau. Ja. So, ja. so, ja. so ja. genau. Und so ein südamerikanischer Bandenboss steht dann da an einem Fenster ne? und will dem halt so einen anderen Verbrecher verkaufen für eine Menge Geld. Weil er sagt: guck mal da. Und da fliegt halt oben ein, ein, ein Flugzeug entlang. Und der hat halt diesen, dieses Gerät, dieses, das sieht aus wie so ein USB-Stick. Ja. hat er halt einen Laptop eingehakt und drückt halt so, schreibt oh er halt so ganz schnell. Ne? Oh nein. Und plötzlich geht das Flugzeug in Flammen auf. Ha, ja. Und, war und ähm. Äh. Ja, äh, äh, und es geht um dieses Ding, ne? Und dafür braucht man so einen so Fingerabdruck, um das zu aktivieren. Und es passiert halt, und das ist ein äh, klitzekleiner Spoiler, aber das passiert wirklich ganz am Anfang des Films. Ein ähm, von irgendeinem südamerikanischen Geheimdienst, so ein so Elite-Soldat, ne? Blablabla. Bla bla, der hat das Ding und äh, der stirbt und er macht noch. Er nimmt seinen Finger, um das Ding zu anlocken, holt dann Penelope Cruz Finger und packt ihn da drauf und das ist jetzt auf sie eingespeichert. Ne? Ja, ja. Diese Szene. Also ne? also pass auf diese Szene. Ja. Und dann kommt halt dazu, dass die Frauen sich vereinen, ne? so, so ein Rogue Tag Team werden. Und dann sagt Penelope Cruz: Ja, aber ich bin Psychologin, ich bin keine Agentin, kann gar nichts. Ich gehe jetzt nach Hause zu meiner Familie. Und die sagen halt so: Nein, aber nur du hast den Fingerabdruck. Wir müssen dich dabei haben. Habt ihr nicht vor zehn Minuten erzählt, dass man das, diesen Fingerabdruck ändern kann? Und dann ist sie halt dabei, ne? und erschießt Menschen und so weiß alles nicht alles. Das ist so, hä? Du kannst auf den dann, Fingerabdruck einfach nachbilden. Ja, das, das sind auch. doch das Ja, eben, also da gibt's doch, das ist doch, das kann doch nicht euer Ernst sein. Kann, kann, kann der Stick sich auch selber hacken? Äh, wahrscheinlich, <lacht> ja. aber also das, das wäre so das Ende gewesen, das Ding, das, das ist eine zu mächtige Waffe, ja. Selbstzerstörung gehackt und ja. ex explodiert. Ich bin ich bin auch niemand, der irgendwie Cinema Sins mäßig gezielt nach Plotholes und mhm. so weiter sucht. Da übertreiben manche Leute wirklich maßlos mhm. und nicht alles, was irgendwie nicht gezeigt wird, ist ein Plothole. Aber dieser Film war wirklich sowas von unfassbar dämlich. Also ich, ich habe mich ich habe mich <lacht> beleidigt gefühlt im Kino. Oh, ähm, ich, ich persönlich fand den wirklich furchtbar. Holy shit! Kommen wir Sorry, zum nächsten yeah. Film hier auf der Liste. Ich pick hier einfach auch randommäßig raus. Ja, ich weiß auch nicht, wer den gesehen hat. Der deutsche Titel wäre „Das Mädchen im Nebel“ „The Girl in the Fog“. Der Nebelmann. <lacht> ist auf Deutsch. Ist auf Deutsch. Du hast ihn gesehen. Also. Ich habe das Buch geschenkt bekommen, mhm. zwar in meinem Adventskalender drin. Ähm, das ist ein italienischer Krimi mhm. und der sollte so gut sein und sowas. Und ich habe das Buch gelesen die erste Hälfte ist mega spannend mhm. und dann lässt es ganz rapide nach und du denkst dir so, hä, du denkst dir so bei den letzten 20 Seiten, hä, Moment, das Buch muss eigentlich nochmal noch mal so lang gehen wie mhm. am Anfang, also das ist so 300 Seiten lang, du denkst dir so bei den letzten 20 Seiten, hä, dann müssten jetzt eigentlich nochmal 300 Seiten kommen, wollt ihr mhm. das jetzt alles wirklich in den 20 ja. Seiten dann zu Ende erzählen und haben die gemacht und ich fand, ich fand es okay. Das Buch und ich habe gesehen, den Film gab es in der ARD Mediathek und da gab mhm. es noch für einen Tag. Und Jean Renault spielt mit und habe mhm. ich gedacht, ja gucke ich den mal an. Und ja, also das, das ist halt quasi fast eine eins zu eins Verfilmung, fast die gleichen Dialoge, mhm. alles wie im Buch. Ist das, das, ist eine, das ist quasi dieses Buch eins zu eins verfilmt. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Okay. Jetzt hast du mir aber nicht gerade Lust darauf ja, äh, gemacht. Ja, aber ja, sagst, man, das sparst du, du jetzt halt Zeit. Zwei, zweieinhalb <lacht> Sterne hast du mir gegeben, von fünf. Also ja, also der ist genau auf der Mitte. Also ja, okay. der, der würd, würde auf jeden Fall ein guter Kandidat sein okay. für einen Ronnie. Okay, mhm. okay. Äh, ich habe auch ein paar Filme geguckt und äh, eine Filmreihe habe ich geguckt, äh, was das viele an Weihnachten machen. Harry Potter habe ich mir angeguckt. Harry Potter. Zum ersten Mal auf Englisch auch, habe ich mhm. mir das rangewagt. Nee, stimmt gar nicht. Ich also den, hast du alle acht gesehen jetzt? Mir fehlt der letzte noch. Den mhm. hatte ich aber, also ich habe eh alle schon mal gesehen mhm. und den, den letzten äh, damals auch im Kino tatsächlich. Die anderen habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen. Ja, ähm, ja ich hatte Spaß mit Harry Potter. Mhm. Ähm, wenn noch die ersten halt so ein bisschen bunter sind, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen kindgerechter und dann, wenn es ein bisschen darker wird, dann wird es dann wird's cool. Aber ähm. du musst dir mal vorstellen, du bist Kind und wächst so ja. damit auf, dass du zu ja, ja, so ja, das werden und so. dass ja, die Filme klar. mit dir erwachsen ja, das, werden. Das ist richtig geil. Das ist, das ist bestimmt richtig cool, ja. Und dann habe ich mir auch äh, direkt, ähm, war im Angebot für die, für die Switch äh, Lego Harry Potter geholt. Das ist cool, das habe ich auch gespielt. Und der, der erste ist ein bisschen so, oh, ist okay. Ja. Ein bisschen ja, wie gesagt, du musst auf jeden Fall die Filme gesehen haben oder die Bücher gelesen haben, sonst verstehst du nicht, was die in Lego Harry Potter da machen als ja. Story. So, ey, ich, warum? Mag, ich mag die Lego Spiele. Ja, die Lego Spiele machen Spaß, aber ich fand ein paar besser, also Star Wars mhm. und Indiana Jones finde ich Jones cool, richtig, cool. richtig ja. cool. Da war ich ein bisschen lost beim mhm. ersten Harry Potter. Aber die Filme, doch, doch, doch. Ähm, Spaß, hat mhm. eigentlich, eigentlich Spaß. Ich habe so ein bisschen Erinnerungen. Jetzt kommen jetzt so alle Harry Potter Fans sagen, oh, jetzt ein bisschen mehr. Äh, ich dachte, dass es alles ein bisschen mehr Voldemort ist. Mhm. Insgesamt. Aber der kommt ja mal so, ne? Ich dachte, der kommt schneller und mehr in Persona noch. Aber ja, bei den späteren Filmen ist er ja. öfters vertreten. Ja. Aber jetzt das interessiert die Leute da draußen bestimmt, was ist dein Favorite? Oh, das Aus? Ist, Oder was? Nee, dein Favorite-Film von allem Film. So, bisher, was du jetzt gesehen hast. Uh, ich fand den dritten. Der ist, glaube ich, sehr beliebt. Der Gefangene von Azkaban, ja. Ich fand den gar nicht so gut. Mhm. Echt? Also jetzt, in, ich finde sie alle, sind alle gute Filme, ja. im Jetzt halt gucken tatsächlich. Und von denen fand ich nicht so gut. Ich fand so Harrys Motivation, so, so, so schnell die Bindung mit Sirius Black anzugehen, so, was? Da fand ich den vierten, glaube ich, besser. Der Feuerkelch? Ja. Verrückt ich nicht. Ich finde, das ist einer der Schwächsten, persönlich. Echt? Ich mag den wirklich nicht so sehr, den, den vierten. Ich, also das Ende, weil es so richtig. Ich, mich, mich interessiert irgendwie, ich weiß nicht, was es ist an dem vierten. Äh, mich interessiert das Turnier nicht so besonders. Ganz ehrlich, ich finde, das, das, das reißt mich jedes Mal so raus. Aber das Ende vom vierten ist großartig. Ja. Aber insgesamt bin ich tatsächlich Fan von sieben und acht, muss ja. ich sagen. Ja. Weil sie halt wirklich zur Sache geht und die halt ein bisschen erwachsen sind ja. und sowas. Ne? Mein ja. Favorite wäre fünf: der Orden des Phönix. Den ja, das fand ist ich drei. ziemlich geil. Haben wir jetzt Echt alles gesehen? Ja. Ja. Ich mag drei sehr. So ja. ja. Und 1 und 2 mag ich halt so ja, als, ja. Das, die kann man Total. halt immer angucken und sagen, so, ach, ist das schön. Ich ja. meine, man sieht auch, wie die Effekte so ein bisschen wachsen. Man muss schon sagen, also Harry Potter 1 und 2, da sieht das teilweise schon ein bisschen, was, Troll ein bisschen outdated. Ja. ja, der Troll ist ein bisschen outdated und das Greenscreen so bei dem Turnier und sowas ist ein bisschen outdated. Ja. Und auch wie Sirius Black halt ne, durch das Feuer spricht. Das ist im, im, ist das im dritten, wo das zum ersten Mal auftritt oder im vierten? Ja. Das ist so in diesem Kaminfeuer und das sieht. Nee, Quatsch, das ist umgekehrt. Das sieht zum ersten besser aus als zum zweiten. Da ist er dann in den Flammen und er ist das, im ersten Mal ist er in, so, in der Glut drin. Mhm. Ich, das sah viel geiler aus. Aber ich sind, ja, ich bin äh, immer gut unterhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, äh, wenn ich jetzt den achten dann gesehen habe, äh, zum ersten Mal äh, fantastische Tierwesen gucken soll. Manche sagen nein, manche sagen ja. Ja, guck's dir ja an. Ja. Ja an. Der erste ist auch nett. Ist ganz gut. Ah, gut ne, ich, mag, ich, mag ich mag Harry Potter und der Tempel der Jedi-Ritter. Das ist der beste Teil. Harry Potter und die Kamera des Schleckens und Harry Potter und die schreckende Pubertät Das Das Kaviar aus der Pistole geschossen. Es gibt's, also es gibt's ich weiß nicht, es wäre irgendein MTV-Ding, also irgendeine animationsgag serie Harry Potter und die schreckende Pubertät. So, oh, Hermine, mein <lacht> So, Ganz weird. <sweet. lacht> <lacht> ähm, ich ja. weiß nicht, ob ich schon im letzten Podcast drüber geredet habe, aber ich habe mir. Die Schleuderfaust gegönnt. Uh, What We Do in the Shadows angeschaut, die Serie. Die Serie? Oh. Ja. Oh. ja, ich glaube, wir hatten kurz darüber geredet. Ja, wir haben, glaube ich, ganz kurz darüber geredet. Ja. Ich habe es ja. abgeschlossen ja, genau. und ich finde es einfach, es ist, ist eine tolle Serie. Gut. Ich finde, ich liebe den Film. Ich auch. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, was die Serie angeht, aber ich finde, die haben es grandios gemacht. Mhm. Und ist der im selben Stil? Auch in diesem. Das ist im selben Stil gemacht. Ja. Das ist eine Mockumentary. Mhm. Das sind auch nicht die gleichen Figuren, aber es gibt immer mal wieder so Cameo-Auftritte von so Leuten. Okay. Also, das ist richtig cool, wer da alles vorkommt. Mhm. Er werdet es nicht, äh, nicht, äh, nicht, äh, nicht erraten. Ja. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ich finde, es lohnt sich. Ich, mu die? ich muss auch sagen, mir hat das oh. in Serienform sogar ein bisschen besser gefallen als in Filmform. Okay. Ist die, ja. die auf Join? Ist die auf Join oder wo ist die? Oh, wo habe ich die gesehen? Ich glaube, ich habe die auf Disney Plus gesehen. Hm. Ah, okay. Aber die war auch eine Zeit lang noch bei Join. Ich weiß gerade nicht, hm. wo sie aktuell ist die wandert anscheinend ein bisschen oh. die wanderhure <lacht> zwei Teile ne ich habe auch eine Serie gesehen komplett abgeschlossen ähm, perfekt zu meiner und zwar Hawkeye. ich bin ähm. da mitten ich habe da gestern angefangen mit wie findest du bis jetzt äh, ich habe aber ich, also ich bin ganz am Anfang, ich habe die erste Folge gesehen okay. die fand ich nett aber ist ist das wirklich so dass einmal hier dieses Song kommt dieses. Yeah. <sch–> <Abbyat Christmas> so it the <enthusiast> oh, yeah been, äh, sí is the spirit of the no, hawk. I am I am a, I am mama, I am a, I am a, I am a, I am a, I am Rednecks. I ich mochte die Serie. Bin mir gerade sehr berührt <lacht> von deiner das war Performance. Ein ziemlich lange, ziemlich lange Performance auch. Das hat sich sehr lang angefühlt. Äh, ich fand die das Serie insgesamt äh, sympathisch einfach auch. Mhm. Also äh, ja. Insgesamt cool, der Sidekick ist super nett und sowas. Und ähm, es gibt so ein paar kontroverse Sachen, die passieren. Das fanden, wirst du noch zu mhm. würde ich nicht spoilern. Das fanden einige Leute da draußen nicht so cool, was da mit Charakteren unter anderem gemacht wird ähm, und wie was erklärt wird, was halt im MCU passiert ist. Aber insgesamt hätte ich nicht erwartet, dass Hawkeye mich gerade so als so Weihnachtsserie doch so Ich freuen. habe mich auf jede Folge gefreut und war, war schön unterhalten, weil es halt auch nicht so gigantisch groß wird, was so. Durch äh, Bedrohung genau. Ja. Ähm, ich fand das ganz cool soweit und hat einem Hawk also ein bisschen näher gebracht. Das haben sie ja versucht, auch mit der Familie mhm. äh, in den Film ein bisschen näher zu bringen. Ähm, und ich fand es eigentlich so ganz mhm. cool. War auch ganz cool. Also, aber auch so ein Weihnachtsding halt. Mhm. Deswegen guckt wenn ich es noch nicht geguckt habe, schnell noch durch, so noch ein bisschen Weihnachtsfeeling da ist. Mhm. Vielleicht, ne, wenn vielleicht noch ein Tannenbaum in der Bude steht.
1: Ich fand ja das eher. Musical
0: in der ersten Folge sehr witzig. Das war, das war total witzig. Ja. <lacht> und der. Ja ja war ich, Ja okay. <lacht> uh, ja, ich habe äh, Nightmare Alley gesehen. Nightmare Alley. Genau. Ähm, interessant, weil Guillermo del Toro. Ja. Einer von zwei Filmen dieses Jahr, der von ihm startet. Ja. Was ist denn der zweite? Und die Serie. Pinocchio. Und eine oh, Serie. Stop. Guillermo del Toro's Cabinet of Curio Curiosities stoppt äh, auf Netflix. Verrückt. Stop und Motion wird Pinocchio. Äh. Drei Guillermo del Toro-Sachen dieses ja. Jahr. Also, Nightmare Alley ist basiert auch auf einem Buch, glaube ich. Ist Nightmare Alley die, die Gasse oder die, Gasse. die Person Alley? Ja. Nee, Nightmare Ali. Ist Nightmare <lacht> Ali. Äh, <lacht> es geht um einen jungen <lacht> <kleinen Osmanen, lacht> der einen Albtraum hat. Nee, äh, hm. Alley wie die Gasse. Okay. Ähm <lacht> Ja, wo soll, man, wo soll man anfangen bei dem Film? Der startet äh, Ende Januar in Deutschland in den Kinos. Ähm, mhm. Ich war natürlich super gehypt drauf, wegen dieses Namens, Guillermo del Toro. Ja. Ähm, den Film hatte ich auch in dem 22 Filme, die 2022 starten und auf die wir uns freuen, Der ja, Film am Ende verlinkt. Drin. Ja, ich äh, muss allerdings ein bisschen zurückrudern. Nee, ich äh, finde, es ist einer der schwächeren Filme von äh, Guillermo Show. Oh ja, nein. Ohne aber jetzt sagen zu wollen, dass der Film irgendwie schlecht ist. Ich hatte eine. Äh, ne, ne, es ist ein doch sehr interessanter Film. Man muss dazu sagen, es gibt einen Originalfilm von 1947. Ähm, also es ist nicht das erste Mal, dass dieser Stoff verfilmt wurde mhm. und die Handlung ist. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe mir allerdings die Handlung durchgelesen und es klingt alles sehr ähnlich. Mhm. Es geht um einen. Mysteriösen jungen Typen, der in so einem so Jahrmarkt anheuert, erst als helfende Hand und sich dann immer weiter mhm. hocharbeitet und so als Trickbetrüger dann irgendwann äh, ganz groß wird. Vor allem aber als ähm, Mentalist. Mhm. Mentalist. Und. Ähm, Danke für die Übersetzung. Und, und, und er ist. Er wird zum sehr, sehr fähigen Mentalisten und äh, macht mhm. Karriere und verliebt sich da auch in eine, in eine andere äh, Jahrmarktarbeiterin, die gespielt wird von Rooney Mara. Und äh, dieser Typ mhm. wird gespielt von äh, Bradley Cooper. Ach, ja ja. Und ich, ja, ja. Und Bradley Cooper hat halt diesen ganz dünnen Bart und so, ne? Diesen das sah doch alles ganz gut aus. Ja, definitiv. Planet. Der Film ist wunderschön. Der hat äh, okay. die, die Kameraarbeit ist großartig. Ich finde äh, Bradley Cooper in der Rolle großartig. Das ist äh, Hingabe durch und durch. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Rooney Mara und äh, Bradley Cooper darin zuzusehen. Allgemein ist der Cast wirklich, also Film wird ja eh immer mehr zu so einem Event, wo du, wenn du nicht einen krassen Cast hast, nach Hause gehen kannst, habe ich das Gefühl, gerade bei den großen Hollywood-Filmen. Mhm. Ich meine, äh, lass mich mal kurz vorlesen, es ist unglaublich der Cast. Äh, nicht nur Bradley Cooper und Rooney Mara in der Hauptrolle, dann spielen auch noch Kate äh, Blanchett und Tony Colette ja. mit. Äh, Willem Dafoe, Ron Perlman ist in einer lustigen Rolle mit dabei. Ja, und das, ja. Ja, ja, klar, das war, das war, das war der war zu erwarten, ja, ja. Klar, ähm, und ich finde aber, der Film ist auch wieder relativ lang geraten. Der hm. hat nämlich, äh, ich will jetzt nicht lügen, 150 Minuten, also zweieinhalb oh. Stunden. Ähm, die Länge braucht es meiner Meinung nach nicht. Und am Ende fand ich das so ein bisschen Ich hatte das nicht das Gefühl, dass der Film Also Ich habe mich gefragt, was der Film mir eigentlich am Ende des Tages erzählen möchte. Also zum einen war leider genau wie bei Crimson Peak einem vorherigen Film von Guillermo ja. del Toro, der auch wunderschön war und geil gespielt war, da hatten wir beide glaube ich dasselbe Erlebnis Jonas, wir haben ihn ja zusammen gesehen, dass das Ende so Erwartbar und dann... Ja, das Problem war, da, da wurden immer wieder so Informationen gestreut im Film, wer da jetzt schuld ist. Und das ist halt, du, du weißt das schon nach einem Viertel vom Film. Genau. Weil das weißt, halt so auf die Nase gedrückt wird. Genau, es ist völlig offensichtlich. Am Ende fehlt ja. die Überraschung. Das heißt, also ein erwartbares Ende ist hier nicht unbedingt ein schlechtes Ende, auf gar keinen Fall. Nicht jeder mhm. Film muss auch mit einem ja. großen Twist enden oder sowas. Aber der Film macht halt großen Wirbel um diesen Twist. Ja. Und du freust dich darauf, es ist dann aber kein Twist, weil die ja. Fährte einfach so oft. Der präsentiert ist das einfach schon so auf dem Servietteller. Und Nightmare Alley hat das auch. Ach nein! Schade. Meiner Meinung nach zumindest. Das war meiner Meinung nach ein Problem mit dem Film. Und ich hatte ja. auch so einfach das Gefühl so Also ich finde, ein guter Film hat eine gewisse Substanz und dreht sich um etwas, mhm. um mhm. irgendwas. Und das hat mich hier ist wirklich also hier mehr so, es geht so ah, unbedingt einen Film in diesem Setting erzählen wollen ja. und Style over Substance halt so ein bisschen. So? Ja definitiv. Ah. Also, es, es, Aber kann man gucken trotzdem. Ja doch, weil gerade so die äh, Szenen auf dem Jahrmarkt, das ist krass umgesetzt. inszenatorisch ist, mhm. die, die ist das, das, ist eine Wucht. Mhm. Und vor allem wenn sie dann in die in die in die zweite Hälfte des Films geraten, ist, es gibt auch Klar, zwei sehr klar voneinander trennbare Hälften in diesem Film. <lacht> ähm, in dieser zweiten Hälfte ist er dann, okay, ich will das nicht verraten, aber es ist so sehr viel an Art Deco. Ähm, Stil. Mhm, uh -huh. ähm, gerne googeln, wenn man nicht weiß, wie das, wie das aussieht. Äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie krass wäre das, wenn Guillermo del Toro einen Bioshock-Film -Bioshock machen würde. Oh, da ja. würde mir so hart einer abgehen und ich habe die ganze Zeit, aber das war halt, auch, das war halt aber auch, genau, Steuerforst, das war aber auch so ein bisschen das Problem, dass ich mir währenddessen die ganze Zeit gedacht habe, warum kann das nicht Bioshock der Film von Guillermo del Toro sein? Das ist irgendwie interessanter ist als diese. Also eh dieses Rapture-Ding, das ja. wäre ultra geil. Also es ist, es ist halt so, also Bradley Cooper und Rooney Maurer haben dann halt so eine, so, einen, so, einen, so einen, die Tricksen, um quasi Mentalismus-Tricks irgendwie zu machen. Hm. Und dann, also es war, ich fand es hm. auch dann irgendwie war nicht meins. Okay. Hm. Jemand hat einen Filmklassiker geschaut, und zwar einen sehr bedrückenden Film, oh ja. der äh, hier auch fast schon Richtung Horror geht und zwar und durchaus Come and See. Come and see. Komm und Seh auf Deutsch. See, sie? Come and See. Ja, Komm auf und Deutsch See Nicht Sie. Es gibt ähm, zwei Übersetzungen, glaube ich. Aber ist, ist der Imperativ von Seh nicht Sie? Sie hin? Sehe hin? Ich weiß es nicht. Es gibt aber tatsächlich, ich meine, es gibt in der deutschen, äh, im DVD-Release hieß der anders, als er dann auf Blu-ray rauskam. Vielleicht alte. Nee, in, der, in der DDR hieß er Geh und Sie. Geh und Sie. Aber der Titel ist Komm und Sie. sie ja. 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 Also, Come and See, mhm. russischer Film. Ja. Ähm, sowjetischer. Sowjetischer Film äh, über den Zweiten Weltkrieg. Ja. Über einen Jungen und dessen Erfahrung. Und äh, ich habe den einmal gesehen, ist schon was her. Mhm. Der ist heftig. Der ist heftig. Der ist heftig. Es ist, ich habe den auch, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, und der Film ist von 1985. Mhm. Das Alter merkt man dem vielleicht höchstens in den ersten 15, 20 Minuten an. Und ich würde auch jedem dazu raten, diese ersten 15, 20 Minuten. Durchzustehen, ist so ein hartes Wort. Es ist, ähm es ist ein heftiger Film. Es geht um einen Jungen, der 14 ist. Das war auch die erste Rolle dieses Schauspielers. War ein Amateurschauspieler zu der Zeit. Mittlerweile ist er natürlich ein gestandener Schauspieler und äh, irgendwie weiß ich nicht wie alt, 50 oder sowas. Das könnten wir jetzt nachrechnen, aber <lacht> 35 so plus 14. Geboren. Ja, ungefähr 50 ja. kommt hin. Ähm, und was soll ich sagen? Es geht. Es spielt in Weißrussland. Die äh, Wehrmacht ist bereits so ein bisschen ähm, auf dem Weg zurück, aber die haben in der Zeit über 600 Dörfer, ich glaube sogar fast 700 Dörfer mit allen Menschen darin, dem Erdboden gleichgemacht. Und das ist super traurig, es ist bestialisch, es ist heftig, es ist also unvorstellbares Grauen. Und es geht um einen Jungen, der. Ähm, großer Kriegseuphorie sich den Partisanen anschließt, die ja zum Teil auch von, der, von, der, von dem von dem Militär unterstützt und finanziell unterstützt wurden und so weiter und äh, gegen die Deutschen kämpfen möchte, kann dem ja auch gar nicht kann davor auch gar nicht fliehen, weil es ja direkt vor der Haustür ja. stattfindet und er macht eine Reise dadurch. Und das ist, also, es ist auch schauspielerisch einfach. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten umhaut an dem Film ist: so die Scha das Schauspiel dieses 14-jährigen Jungen, okay. er wirkt nämlich in diesem Film, als wäre er um 40 Jahre gealtert mhm. am Ende. Es ist unvorstellbar, wirklich. Und es sind so, und dieser Film hat Bilder und Szenen, die sich einem so tief ins Gedächtnis brennen. Und wenn man sich schon, schon den Trailer anguckt oder auch nur Blu-ray-Cover und du siehst schon alle diese Gesichtsausdrücke ja. und du denkst so, okay, das ist echt jemand, der irgendwie so voller Panik ist ja. in gewissen Situationen in diesem Film, die da passieren. Ja. Äh, so dieses, wo die dieses Foto machen zum Beispiel. Zum Beispiel, ich, ja. du spoilern, ist, boah, ja. Und du, wenn du da zu viel Empathie reinmachst, dann macht sich der Film einfach fertig. Ja, der Film macht einfach, also definitiv. Ja, das ist äh, kein, kein leichtes, er, er, kein leichtes Werk tatsächlich. Er visualisiert dieses... Eigentlich unvorstellbare Grauen mhm. und auch mit was für einer. Er, hat halt, es ist, es ist, er es hat halt diesen realistischen Horroraspekt. Also Total. Wie, wie also nicht nur dieses Hahaha, jemand Unsterbliches jetzt kommt und messert mich, sondern mhm. es ist dieser reale Horror, der in der Menschheitsgeschichte passiert, wird in diesem Film tatsächlich sehr gut vorangetrieben den, oder gezeigt tatsächlich. Und es ist so, wow. Den ja. unglaublich viele Menschen halt auch persönlich erlebt haben. Und ja. ist, man wird einfach für dieses Thema ein bisschen. Sensibilisiert mhm. und ich finde das total wichtig, auch äh, ganz persönlich. Das ist eine ganz persönliche Meinung. Ich finde es total wichtig, äh, sich auch immer wieder an diese Schrecken zurückzuerinnern und auch äh, sich das einfach mal zu geben, damit man das mhm. einfach nie vergisst. Und auch äh, filmtechnisch jetzt mal auch mal einen Film aus der Sowjetunion zu sehen, statt jetzt das nächste Hollywood-Kriegsdrama, ja, die auch ihre Berechtigung haben, natürlich und auch ja. so gute Werke dabei sind, aber auch mal. Werk aus der ja. äh, äh, Filmszene zu sehen. Wenn man sich mit Filmen über den Zweiten Weltkrieg beschäftigt, da wird gerne mal romantisiert oder äh, stilisiert und so weiter. Und ich verstehe natürlich auch, warum und wieso und so weiter. Dieser Film macht das gar nicht. Es, ist, es fühlt sich an, ähm, ob das so ist, dass, da kann man natürlich dann streiten mhm. in, 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 in Details. Ähm, aber es fühlt sich an wie, diese, wie die dreckige, bittere Realität. Mhm. Und das macht diesen Film so, das ist wie das fühlt sich an wie so ein ganz tiefer Schlag in die Magengrube aber das meine ich wirklich im besten. Ich finde diesen Film wirklich, es ist für mich ein Meisterwerk, mhm. ganz ehrlich. Ich glaube, es ist aber ein bisschen schwer da dran zu kommen, weil bei allen Streamingdiensten diensten geht es ja YouTube. Auf YouTube? <lacht> ich ja, weiß nicht. Er, ist auf, äh, aber nicht mit, mit also er wurde er wurde neu gemastert, meine ich. Ja. Und der Blu-Ray-Release ist nicht so lange her. Man kriegt ihn da. Ja, aber äh, das, ist, das ist relativ teuer, die Blu-Ray. Ja ja, ja. kostet immer so 20, Euro ja, ja. noch was ist aber auch ich will den nämlich auch schon ja, seit ewigen so Zeiten sehen Hast du ich habe den noch gar nicht gesehen ich habe den noch nicht ah, okay. gesehen ne. oh, ich gucke ja. mir einen Nachmittag mit Sun of Shawl an oh, oh. Ja. weil den habe ich jetzt ja, auch den habe ich jetzt auch ist so ja. in der ähnlichen danach kannst du dich wirklich hinlegen und äh, den Rest des und der Pianist noch schon und dann guckst du dann zur Entspannung schön was du noch und dann noch der Untergang aber man kommt an kommen und sie also so ist es jetzt nicht ja, ja, klar. Ja, klar. Also, wie gesagt, die Blu-Rays kannst du mal regulär ja. auf dem Markt. Und ey, hatte denn nicht irgendeine kleinere Plattform sogar? Weiß ich nicht genau. Ähm, ja, weil ich glaube, er wird eher so als Art-Film geführt. Ja. Also als, ne, Also, jetzt nicht so Blockbuster-Kino. <lacht> <lacht> äh, deswegen vielleicht jetzt nicht gerade der Netflix-Film. Ja. Ich, ich, will nur, ich will nur eine, eine Warnung aussprechen. Mhm. Mm -mm. Leute werden mich jetzt fragen, du sagst Meisterwerk, aber gibt es im Film auf Letterboxd nur 4,5 zum Beispiel? Es gibt, es ist natürlich, man muss das alles, es ist sehr, sehr schwer. Man muss es, aber man sollte, also ich finde persönlich, man sollte sich Mühe geben, sich von der, von der aktuellen Gegenwart, dem aktuellen Denken, sich auch so ein bisschen zu lösen und das in der Zeit zu betrachten, mhm. auch in der, in der der Film produziert wurde, in den 80ern. Es fliegt echte Munition am Set. Das ist. Kein Scheiß, die haben mit echter Munition geschossen. Vorbei an diesem 14-jährigen Darsteller. Das ist unvorstellbar. Gott. Es gibt eine Szene mit einer Kuh, und da ist jeder Tierschützer, jeder Tierrechtler, jedes, das, ist, das, ist, das ist wirklich das Grauen, weil eine Kuh wirklich getötet wird für diesen Film. Mhm. Es ist das ach, so, für mich so schrecklich, das mhm. wirklich da zu sehen, mhm. ähm, da, dass ich dem einfach nicht mit, mit, ich konnte es einfach nicht auf diese, auf diese fünf von fünf Sterne zu drücken. Das habe ich einfach nicht übers, übers Herz bringen können. Und ähm, es ist einfach ein Film, über den könnte man stundenlang noch sprechen und stundenlang diskutieren und was darf ein Film und, äh, und so weiter das, und so fort. Es sind zwei Seiten eines Werkes, das Endwerk und was in der Produktion passiert ist. Ja, total. Also, ja. ja. Und auch das Ende lädt zum Interpretieren ein. Das ist äh, ein äh, extrem interessantes, äh, äh, ambivalentes Ende. Also, bin Aber, sehr gespannt, was du von ihm Ja, also <lacht> auf jeden Fall mal so dieses. Guckt, guckt euch das ruhig mal an, als Ding. Unbedingt. Ja. Kannst du, äh, wenn du es von of Shaw und äh, und Sie gesehen hast, bitte mal Bescheid geben? Auch wie <lacht> es dir geht, emotional. Ja. Ja. schreibe du bitte zwischendurch so eine SMS Ich sind wir sind am Tisch und müssen das laut vorlesen. Ich habe nämlich tatsächlich auch vor einiger Zeit mal der Untergang noch auf Blu-Ray gekauft und wollte den auch mal wieder anschauen. Ja, Vielleicht ja, mache ich, ich mir so einen, so einen tollen äh, zweiten Weltkriegs äh, am ich Samstag. Bei der Untergang? Wir haben den damals mit dem Gescheh-LK gesehen. Ja? Äh, ja, man kam daraus. Vier. Ja, genau, genau. Mit dem Gishi-LK geguckt. Mhm. Und es war halt dieses typische: Oh, kann man jetzt Sympathie mit Adolf Hitler haben, weil die Figur im Film ist ja so sad, weil es halt nur ein Ausschnitt einer Person zeigt, die halt am, am Boden ist. Mhm. Und das war so: Ich weiß, ich fand den Film, glaube ich, auch stellenweise etwas zu lang. Geile Performance ja. insgesamt, aber es zog sich so ein bisschen gewürdigt. Ich habe den auch dann nur einmal gesehen. Ich habe den auch nur einmal gesehen damals. Ich habe den auch nur einmal gesehen damals. Ja. <lacht> Deshalb wollte ich ihn jetzt wieder anschauen. Ja, ja, aber es ist halt ja. Eine Sache will ich noch zu Komm und ja. Sie sagen. Ähm, das wusste ich vorher nicht. Das habe ich dann im Wikipedia-Artikel gelesen mhm. und ich fand das irgendwie total, weiß ich nicht, es hat mich in irgendeiner Form berührt. Äh, warum der Film Komm und Sie heißt, wisst ihr das? Das ist aus dem sechsten, ich lese natürlich vorne, mhm. es ist aus dem sechsten Kapitel der Offenbarung des Johannes. Der Ausruf, komm und sieh in den Versen 1, 3, 5 und 7, bildet dort die Aufforderung, die Verheerungen zu betrachten, die durch die vier Reiter der Apokalypse angerichtet Apokalypse, werden. Ja. ja. Sagt nicht auch bei Game of Thrones, bei der siebten oder achten Staffel, oh. ähm, hier Ramsay Bolton, come and see oder Socht sowas? Der? Ich Weiß bin ich mir grad nicht mehr sicher und er wiederholt das auch in so einem Brief. Hm. Okay. Doch. Vielleicht? Ja, ja, genau, hier äh, Bastard, bla bla komm und seh. Kommen wie ich dein Heim genommen habe, kommen ja. wie ich deine Familie habe. Ja. ja, ich habe sowas auch. Hier bekommt ihr die ja. Game of Thrones Trivia Facts serviert. <lacht> <lacht> Der Staffel 8 ist besser als Kommentar. Wobei das ist so, so trivial ist, dass das ist auch nicht mehr. Ich meine, das ist ja. Ich meine, ja, ja es, hat, hat, es, es, es hat ja auch bei Game of Thrones dieses apokalyptische. Das ist ja Battle mhm. of the Bastards hat. Auch diese bedrückten Stimmungen. Diese von dieser Kings Landing und, ja. dann, ja. ja. Kings Landing? Ja, Ich habe ich habe was? also ich war bei, bei, ich war King bei, King bei, 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 Battle of the Bastards, ja. Ja. Aber ich, ist war nicht ich King's Landing. Ja, ja, aber ja. ich war bei, okay. äh, zu, vom apokalyptischen Zustand so, okay. geredet, dachte ich eher an den Drachen, der über Kings ja, Landing fliegt. Und da, das war eher so die Comic-Version ja. einer Apokalypse. <lacht> ich hab's aber noch mal gerade nachgeguckt, ja. weil ich keine Falschinformationen äh, in die Welt lassen wollte. Aber äh, Alexei Kravchenko, der, äh, ist es der, Hauptdarsteller, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ist es. Der hat gesagt, dass Kugeln, echte Kugeln, gerade mal 10 cm über seinen Kopf geflogen sind. What the fuck? Ja. Ja, und heute, ja. Was so passieren Heute, heute nein, nein, nein. bei, bei, bei Filmen, das sind alles nur Pussies. Nee, nee, was so, was so, was so passieren kann, selbst mit Waffen, haben wir bei äh, Alec Baldwin gesehen letztes, letztes Jahr. Jahr. Mhm. Ja. Und, und ähm, der, der Film, also kommen und sie, so poetisch dieser Titel auch ist und dieser, dieser Rückbezug auf die Bibel, der sollte eigentlich Kill Hitler heißen. Was? <lacht> ja, das war der Arbeitstitel <lacht> des Films. Boah, ja. Das ist mal eine 180-Grad-Wendung. Ja. <lacht> ja. Eine gute. Ich glaube, glaub, die hat Film <lacht> <lacht> ich will nicht gerade, welchen Film ich jetzt rausbekommen. um die Stimmung wieder ein bisschen positiver zu hin. Äh, habt ihr noch einen Film, über den ihr oder eine Serie, über die ihr unbedingt reden möchtet? Ich, ich ähm, Jonas hat noch will euch schon mal an, für nächste oh. Woche. Ähm, ja, am Freitag startet die letzte Folge der letzten Staffel von X und ich ah. bin aktuell und werde euch da auf jeden Fall mhm. informieren. Ja. Spoiler, ich fand die sechste Staffel bisher großartig. Ja, ja? okay, Gott sei Dank gibt es ja. nochmal auf. Ich Sie muss machen. ihr noch die Staffel davor aufholen. Was hast du gesagt? Die ist kürzer, oder? Es gibt nur sechs Folgen. Ja. Alles ist kürzer am Ende. Ja. Das Ding ist, äh, erzähle ich nächste Woche. Nein. Und das war es auch schon wieder mit unserem ersten Podcast im Jahre 2022. Wir machen dieses Jahr übrigens äh, durch. Schon mal als Spoiler: Es gibt also jede Woche. Jede Woche gibt's es zum Podcast jetzt. Ja. Es gibt keine Podcast-Pause mehr. Hurra. Äh, wir haben euch hier noch ein paar <lacht> Videos <lacht> verlinkt. Und zwar von euch serien die einen Spin-off verdienen. Und unser letztes Special. Filme, die 2022 kommen. Über ein paar haben wir schon geredet. Und Jonas hat euch eine lange Liste mit 22 Filmen gemacht, die ihr unbedingt gucken sollt dieses Jahr. Und ich finde, das äh, ist quasi lange Liste Cool J. LL Cool J. Wegen dem J. Jonas. <lacht> Dann nenne ich nur noch LL, LL, cool LL Cool J. Das LL steht für lange Liste. Lange Liste, Lange Liste. Jonas, cool J. Lange Liste. Ja, okay. das ist cool. Okay, cool. Äh, Ja, bewertet, wie gesagt, Spotify, 5 Sterne, iTunes. Heißt nicht mehr iTunes, Apple Ding. 5 das heißt Sterne. Nee, ich glaube nicht mehr. iTunes? Music nee, so Music, oder sowas? Echt? Ja, Apple Music ja. Ach, irgendwas. YouTube auch, in, Krass, in den Kommentaren schreibt. LL Cool gemacht. Jonas. Und wir sehen uns <lacht> und hören uns beim nächsten Mal wieder hier bei Cinema Talks Back. <lacht> Tschüss! Tschüss!